0: Muy bien, pues ahí estamos ya concluyendo finalmente nuestro estudio de los profetas. Gracias al Eterno que nos ha dado esta dicha de llegar hasta este tiempo. Casi tres años de estudio exhaustivo a detalle en la historia, eh, examinando el contexto, la historia, los personajes. La profecía, los simbolismos, Uf, la misma historia de la humanidad también, los imperios, los reyes eh, y sobre todo las profecías del Mesías, las sombras mesiánicas. Bueno, tenemos un background que va a estar dando vueltas <ríe> con esto que nos ayudó también en alguno de los profetas. Así que vamos a irlos recordando. Ahí va a estar. Este. Uh, a ver, aquí ya empezaron, no sé qué empezaron a poner. Ahí ya empezaron a poner cosas. Bueno, todavía ni empezado y ya están ahí, no sé qué haciendo, no sé en qué lenguas. <risa> bueno, vamos a. Vamos a procurar usar bien el chat también. Y bueno, uh, bueno, tema especial, profecía. Especial de profecía y bueno, no, no es una cosa aquí, verdad, que eh, sea este, nada nuevo y nada diferente o algo nuevo o algo diferente. Eh, ya hemos hecho un estudio, fíjense, nada más casi tres años de profecía. Y no tiene nada que ver con cosas del futuro, estar ahí, ¿verdad? Este, hablando de, de los sistemas eschatológicos, pero estudio de profecía, especial de profecía, pues tiene que ver con los profetas, ¿verdad? Que estamos estudiando. Bueno, es nuestro estudio del cierre del estudio de los profetas, verso a verso. Ajá. Bien, no sé de los que están aquí, quienes estuvieron desde el principio. Bueno, gracias por su paciencia, gracias por su colaboración también. Eh, sus aportes también son muy buenos para eh, complementar. Ajá. Y pues estamos llegando entonces a las conclusiones, conclusiones del estudio de los profetas. Y bueno, imagínense nada más el tiempo que nos ha llevado a ir analizando todas estas cosas, lo que vamos a hacer ahora es eh, concluir y sobre todo recordar los puntos importantes, Ajá. el propósito, ¿sí? el momento, el cumplimiento y qué cosa esperamos en el futuro. ¿sí? Eh, rápidamente vamos a hablar de algunos puntos, tampoco vamos a decir nada nuevo o algo nuevo, este, tenemos en nuestro website cielosnuevos.org como ven ahí eh, Otros dos entregas de los profetas de años anteriores eh, Tenemos eh, series completas de profecía Tenemos otros estudios ¿verdad? que hablan de historia también De judaísmo, de doctrina, de escatología Para desmentir todas estas eh, doctrinas tanto en la judeidad como en la cristiandad al final esto también es parte de lo mismo sí. el propósito no solamente es leer qué se profetizó y cómo se cumplió sino también verdad contrarrestar todas esas mentiras estos engaños al final tienen que salir ¿sí? es, es necesario y déjenme decirles algo una cosa que yo les he dicho si el Eterno me hizo pasar veintitantos años en la cristiandad y sobre todo en mis últimos años ahí eh, estudiar ampli ampliamente el dispensacionalismo que por supuesto también el preterismo pues fue justamente para poder eh, pues ponerles a ustedes también ¿verdad? Eh, más accesible y mejor digerido todo este sistema mentiroso escatológico, ¿verdad? Es eh, judio cristiano y es lo que hemos estado haciendo, básicamente eh, leer y entender y derribar, como se cayó ahí la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? derribar todos esos eh, sistemas escatológicos, ¿no? Bueno, nuestro background que tenemos ahí es una serie de imágenes que nos acompañaron sobre todo en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Que en esencia tienen las descripciones eh, detalladas de la historia bíblica a partir del de castigo de Israel y hasta el Mesías, poco más de 500 años, ajá. Y también el resto, pues, profecía que se fue cumpliendo básicamente por unos 800 años. Unos 800 años de historia bíblica y de profetas de Israel. Y en esas conclusiones vamos a repasar las cosas más importantes. Vamos a cerrar entendiendo eh, cómo se cumplió y recordando algunas eh, profecías importantes mesiánicas que también... Eh, pues hemos leído y hemos comprendido ¿no? definitivamente el tiempo y el espacio profético es importante todos los profetas de Israel eh, especialmente mencionados como tal en base a los que anunciaron a, este, al Mesías pues es desde Moisés es desde Moisés Samuel está incluido entre ellos ajá David mismo está incluido como un profeta también, fue inspirado, pero eh, nos hemos concentrado, evidentemente, desde el profeta Joel, según los historiadores, el primer profeta y el cual está registrado su libro o su texto, hasta eh, Malachi, hasta Malaquías, son eh, todos estos que hemos estudiado actualmente, uh -huh. Y estas visiones, ¿verdad? Espero que los chiquitines ahí este, ya estén bien entendidos, ¿verdad? Que significan algo. Ahí estamos viendo a los medos persas, estamos viendo a los griegos, ¿verdad? A los griegos en ese leopardo, jaguar, no sé, ¿verdad? Un leopardo, un, un este, con cuatro cabezas, la bestia esta, ¿verdad? Horripilante, ¿verdad? Este indescriptible, es Roma, ¿verdad? Con sus reinos que se le adhieren, el acero que destruye, todo esto, ¿verdad? Entiendan, este, son visiones que nos fueron llevando también para eh, entender la historia de los 600 años, ¿verdad? A partir del exilio babilónico, desde los babilonios, por supuesto, hasta Roma y otros detalles como el famoso horno verdad de fuego donde fueron lanzados los amigos de Daniel y los cuales fueron eh, protegidos la famosa eh, sentencia a eh, a Belsasar en la escritura en la pared verdad una una escena también importante no y otras escenas que vio Daniel verdad respecto Aquí, a los medos persas y también a los griegos. Uh -huh. Bueno, y vamos a empezar pues con eh, la información básica, desde Moisés hasta Yeshua. Uh -huh. Profecía. Cuando hablamos de profecía, en efecto, como ya lo hemos definido, Naví, un Naví, antes se les llamaba videntes videntes, ¿verdad?, porque tenían la capacidad de percibir las cosas que el Eterno quería mostrarle a alguien, en este caso a Israel, y entonces el Creador se les manifestaba. ¿ok? A ver, estudiantes, vamos a ver, y según el judaísmo que también lo comprueba, dos tipos de profetas dentro de Israel. Estoy hablando desde Abraham, hasta Yeshua hay una categoría, hay dos categorías de profetas. Ajá. Moisés es uno de ellos que es comparado con el Mesías de Deuteronomio 18, 18. ¿Verdad? El Eterno le dice, voy a enviar un profeta como tú, voy a enviar mi profeta como tú y él hablará las cosas que yo le diga. Ajá. Bueno. Ah, que por cierto, se me estaba olvidando, Lucas 24, 43, por supuesto, ahí está el texto, y está marcado en amarillo, el importante, ¿no? Esta ha sido nuestra premisa, igual cuando vimos el estudio eh, del Berjadashah, de las palabras de Yeshua, ¿verdad? Yeshua el profeta al cual oír. Eh, esta es nuestra premisa. Ajá. Yeshua dijo, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Torah de Moisés, en los Salmos por supuesto, pero en los profetas también, en los profetas, ok, esto es elemental, esto es elemental, profecía no es profecía correcta, sino estamos viendo a lo que ellos profetizaron referente al Mesías, Hablaron de cuestiones de Israel, del exilio, del retorno, de su estancia, de los imperios, ¿verdad? Sí, pero la profecía apuntaba a el Mesías. Y esto es algo elemental. El momento que Yeshua dijo era necesario que se cumpliera todo, es todo. Así que todos los profetas del Tanaj han apuntado al Mesías y se ha cumplido. ¿Okay? Bueno, dice Eric Caravalli, Dice, los que son en vivo y los que son por ilusiones. Okay. Bueno, eh, hay una definición de Naví, o dos definiciones, en efecto. Hay dos clasificaciones de profetas. ¿sí? El primero, que es de rango mayor, es el que tiene una comunicación con el Eterno directamente. ¿sí? Directamente. Este es Moisés. Moisés ha sido el único dentro del pueblo de Israel ¿sí? que tuvo comunicación, el Eterno, directa con él. Y le revelaba y le hablaba directamente, dice, como una persona puede hablar en frente a la otra. Directamente le hablaba. No era por visiones, no era por sueños, no era por nada de esto. Y Yeshua, como profeta, porque él es Mesías, él es Mesías, Él es Rey, Él es Juez, es Gran Ministro, es Rabí, ¿verdad? Es todo esto. También el Eterno lo hizo profeta. ¿Por qué? Porque habló inspirado por el Eterno. ¿Qué les parece? Bueno, tenemos esta esta primer categoría de profetas, ¿sí? Los que hablan directamente con el Eterno. Yeshua dice la escritura que hablaba directamente con el Padre. Es más, viene... De donde está el Padre en las alturas. Él siempre ha estado a la diestra. Y la otra categoría de profetas, ¿verdad? Es aquellos que eh, tienen o son llamados a través de visiones y de sueños. Así es. Uh -huh. Sueños o visiones, dice, dice en la Torah. ¿sí? Entonces, aquí es donde entra toda esta sección que nosotros hemos estudiado. Por supuesto, cuando Yeshua dice es necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en Moisés, bueno, de Moisés ya hemos estudiado en la Torá y ya hemos visto en dónde se habla del Mesías con Moisés. De los Salmos, actualmente estamos estudiando los Salmos, una serie por demás hermosa. A mí me está encantando, verdad? Este, eh, bueno, es una dicha poder eh, ir a través de los Salmos y viendo también al Mesías. ¿Verdad? De forma impresionante. David no fue un profeta en el sentido, ¿verdad?, de profetizar como, como los profetas que hemos estudiado, pero en los salmos, el Eterno también lo inspiró, ¿verdad?, para hablar del Mesías, hablar de los sufrimientos del Mesías. Bueno, es decir, fue el rey, ¿verdad?, pero eh, por inspiración también profetizó al Mesías, nada más de hecho no, no, no profetizó cosas de Israel por cierto, David no profetizó cosas de Israel, que le iba a pasar que no le iba a pasar, él no vio nada acerca del futuro, ni de sus hijos ni de, ni de las ni la de división, ni el exilio nada, él nada más inspirado lo único que hizo en los salmos es ¿verdad? describir eh, los sufrimientos del Mesías y también su esplendor, el esplendor del Mesías uh -huh. Bueno, tenemos entonces eh, algo aquí muy importante. ¿okay? Moisés viene a ser alguien anticipado que es un referente del Mesías. Obviamente todos los personajes, ¿no? Está Harón, está Yehoshua, ¿verdad? Está Shmuel, está. Bueno, eh, Isaac el que iba a ser entregado como un corbán, eh, todos ellos, por supuesto, ¿no? Pero importante, cuando hablamos de profecía, importante hablar que eh, el mismo Yeshua, Mesías, ya estaba profetizado desde Moisés, ¿sí? Moisés es el primer referente que se habla de... que habla del Mesías. Y no sé si mi... A ver, mi gráfico no, mi gráfico no tiene... Mi gráfico, mi gráfico no tiene desde Moisés, fíjense. Tiene desde, desde Saúl, el primer rey de Israel. Pues antes de Saúl, antes de Samuel, antes de Eli, antes de los jueces. No, perdón. no oh, sí. ¿verdad? Antes de los jueces, por supuesto. Antes de jehoshua que entra a la tierra prometida. Ya se esperaba a un profeta. ¿Ok? Ya se esperaba a un profeta, el profeta que el Eterno iba a enviar. Deuteronomio 18.18, 18, no hay pierde, y voy a, voy a ponerlo aquí, déjenme buscarlo. Sefer Devarim, de Barim, cual, del cual van a empezar a estudiar también los jóvenes peregrinando ya próximamente. Uh -huh. Pero vamos a poner de Varim. vamos a ponerlo por aquí. A ver. De Barim, Deuteronomio 18, 18. Vámonos. Ahí está. Miren nada más. Todos los profetas que hemos estudiado ya tenían un referente. ¿sí? Ellos simplemente fueron usados para hablar del pueblo de Israel sobre lo que iba a pasar en el futuro. Y también fueron inspirados para poner anotaciones sobre este profeta que ya estaba anunciado evidentemente Yeshua también tiene la categoría de profeta ¿eh? yo lo dije repetidas veces en la serie Yeshua el profeta al cual oír en las primeras entregas para que no se me confundiera porque porque déjenme decirles que algunos se asustan algunos se espantan si yo digo Yeshua el profeta ¿cómo? pero que él es el Cristo y él es Dios y empiezan con su verdad con su Paranoia, ¿verdad? Porque este, eh, creen, que de, que, creen que cuando digo que es profeta, creen que lo estoy rebajando un profeta. ¿sí? Y obviamente, como, como el sistema constantinopolitano, ¿verdad?, de este, tiene problemas con, con, con conocer esto, ellos creen que es un Dios hecho carne, ¿no? Y anda caminando por ahí. Eh, erróneo, totalmente, ¿no? Y falta de conceptos, ¿no? Igual como ungido, Yeshua es ungido. Y siempre he dicho, bueno, Aarón también era un ungido, ¿eh? porque dice que fue ungido, mashach De hecho, así dice. Y dice, Aarón será mashach para mí, sería Mesías para mí. Lo malo en que las versiones eh, griegas o, o, o cristianas no le ponen, y Aarón será mi Cristo. ¿Por qué no le ponen así? <ríe> le ponen, será mi ungido, ¿eh? porque dicen, no, ¿cómo es que el Cristo es el único, solo, el Dios, caminando? no No, no. Aarón ¿Eh? fue ungido, Aarón fue Mashiach también, sí, David fue Mashiach, Shaul fue Mashiach, Shmuel fue Mashiach, fueron ungidos, pues, y entiéndase la referencia, ¿ok? Bueno, entonces, eso es importante, cuando hablamos de los profetas y su profecía y su tiempo hacia el Mesías, ellos ya tenían un referente de un profeta, Naví. Es decir, alguien que el Eterno iba a enviar para hablar las palabras del Creador. Profeta, les levantaré en medio de sus hermanos. Como tú, le dice a Moisés, como Moisés, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y cualquiera que no oye mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le voy a pedir cuentas. ¿Sí? ¿Qué les parece? Uh -huh. Están poniendo aquí un referente también Abraham, Abraham se le llamó también profeta. Obviamente se le llamaba así porque porque era servidor del Eterno, pero realmente no, no profetizó, pues no había pueblo de Israel, no, no hubo más que la bendición final, ¿verdad? que que hizo a sus a sus a sus hijos, bueno, a su hijo y a su descendencia, ¿no? Bueno, entonces, importante es esto, ¿okay? Profecía, profecía, ¿por qué nace la profecía? ¿Por qué tiene que nacer la profecía? ¿Por qué en el pueblo de Israel tiene que, tienen que vivir con profecía? Tienen que vivir con un anuncio del pasado, ¿verdad? O de su presente hacia el futuro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Como el Creador tuvo la eh, pues podríamos decir la bondad de decirle al pueblo de Israel uh -huh. eh, tanto que obviamente pues en la misma escritura verdad este, aparece que él no va a hacer nada sin que antes lo diga por sus siervos los profetas sí y esto es importante porque, en efecto, uh -huh, eh, Amós 3.7, por citarlo, dice, porque no hará nada el Eterno, el Adón, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué les parece? ¿Sí? La profecía entonces será algo benevolente del Creador, ¿sí? algo benevolente del Creador, para decirlo a el pueblo de su propiedad. Fíjense nada más. Y les pudiera advertir, decídanse. Las primeras profecías eran con, decídanse. Si eligen el bien, entonces les irá el bien. Pero si eligen el mal, entonces he aquí pongo delante de ustedes la maldición. Eso era una profecía. Y si eligen el bien tu mesa va a ser bendición, tus hijos, tu vientre, tu casa, tu entrar, tu salir. Pero si eliges por el mal, esta es la profecía. Maldición aquí, maldición allá, te perseguirán, tu mesa no será bendecida, el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese era el propósito. El propósito de la profecía que el Eterno le da a los suyos era anunciarles con anticipación y advertirles ¿okay? y obviamente hablarles hacia el profeta que habría de venir gracias Ramón Medina es importante este texto Juan 12.49 dice porque no he hablado dice Yeshua porque no he hablado por mi propia cuenta eso es importantísimo Yeshua cuando ocupa el lugar de profeta Aquí lo demuestra al 100%. Yo no he venido a hablar por mi propia cuenta. Yo no estoy hablando lo que es mío. Dice aquí, vean. Dice, sino que el Padre mismo, el Eterno, el Todopoderoso, que me ha enviado, Él me ha enviado a este lugar, a esta tierra, yo soy su profeta, yo voy a hablar las cosas. ¿Qué dice? Que Él solamente quiere que hable. Él me ha enviado y me han dado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Ese este, este texto es poderoso. Vamos a ponerlo Juan 12, 49. Y es algo que también nosotros citamos en la serie Yeshua el profeta al profeta al cual oír. Juan 12, 49. Vamos a ponerlo. Ahí está. Ahora le estoy, estoy usando la reina valera para... Todos los impedidos constantinopolitanos puedan ver que con su misma Biblia, ¿verdad?, eh, están las respuestas a que no es un Dios caminando ahí que bajó y subió y mientras oraba bajaba y mientras salía la oración subía y era esa cosa extraña, ¿eh? sino que, ahí está, el Padre lo envió, cito en la Reina Valera 60, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahí está. De lo que tengo de decir. Es decir, Yeshua no era soberano. A mí que me perdone todo el sistema constantinopolitano de 1700 años. Yeshua no es soberano. Yeshua no es soberano. Yeshua no es soberano. Les va a dar taquicardia, ¿verdad? Al constantinopolitanismo. Yeshua es un ser sujeto, obediente hasta la muerte y en todas las cosas al Todopoderoso. Por eso su ejemplo, aquí la pregunta es, a ver, ¿tú qué te sientes que tú eres qué? ¿Un ángel o qué te sientes que eres? si estamos a los pies del Todopoderoso, el mismo Mesías nos enseñó eso, a ser obedientes, a ser somet sujetos, sometidos al Todopoderoso, en obediencia, en servicio, ¿qué somos nosotros? Somos insectos, ¿cómo es posible que la gente, verdad, hace y deshace, y se siente, y se creen profetas, se creen uh, pastores, un montón de gente, que líderes, y pensando puras mentiras, imagínense nada más, uh -huh. Agregan también, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, Juan 12.50, aquí está otro, enseguida, y sé que su mandamiento es vida eterna, el Padre dijo yo tengo vida eterna, ve y enséñales vida eterna, voy, voy para allá, me hago hombre hasta la muerte, así lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nadie puede destruir esto. Escrito está. Yeshua no es soberano. Él es sometido al Todopoderoso, obediente en todo, hasta la muerte. Así que, eh, importante, cuando estamos, cuando estoy cerrando esto, es muy importante porque el propósito de todos los profetas y todo lo que se dijo es el profeta de profetas. Todos miraron a él. Todos indagaron en él. Fíjense nada más. ¿eh? Todos apuntaban a él. sí. Tanto que, como dice Primera de Pedro también, 1.10, los profetas de la antigüedad. Ahí está. Los profetas que profetizaron del favor destinado a ustedes, sobre todo el profeta Oseas, ¿verdad? del perdón del pueblo, el favor del Eterno, inquirieron y se buscaron con diligencia indagaron acerca de estas salvaciones, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el aliento del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y su esplendor que vendría tras ellos. Los profetas del pasado indagaron y estuvieron escudriñando para conocer sus padecimientos, ahí está, Salmo 22, lo acabamos de estudiar, 21 y 20 también. Isaías 53, todos estos donde estaban los padecimientos, y no solo los padecimientos, sino el esplendor del rey, el futuro rey de Sion. Cuando Pedro escribe esto, está diciendo: Ya los profetas habían indagado y ya habían entendido que venía este que iba a padecer, iba a ser sujeto al Padre, iba a ir hasta la muerte, y además, después de eso, iba a venir el esplendor de Él, ¿sí? el futuro Rey de Sion. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Cuando estoy hablando esas palabras. Todo lo que ya estudiamos se tiene que conectar. Cuando dice el futuro rey de Sion, aquí está. Es el esplendor que habría de venir después de sus sufrimientos. La resurrección de entre los muertos, la aceptación del Todopoderoso. El Todopoderoso lo levanta entre los muertos, lo saca de la separación y lo, y lo acerca a él. Y lo pone a su derecha y le pone sobre él todas las cosas. Fíjense nada más. Uh -huh. Juan 6.39. Añaden por aquí. Vamos a ponerlo. Juan 6.39. Vámonos. Aquí hay otro texto. Miren. Bueno. Gracias por sus participaciones. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió. No vino solo. Ni hay una cosa extraña ahí. De verdad. No. El Padre está en las alturas. Él está en su trono, Él no es hombre, Él no tiene forma humana, Él es eternidad, Él es todo. Envía al Mesías, dice que todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vean, lo que Él, 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 él le dé. Bueno, ¿y qué cosa le, le, le dio el Padre? Pues le dio una descendencia, ¿verdad? Como también ya lo hemos leído, que el mismo Mesías, ¿verdad? Dice en Juan 17.9, vamos a Juan, ya que estamos aquí, 17.9, vean, dice, yo ruego por ellos, por cuáles, los que el Padre le ha dado, no, no, no nada más por los doce, sino por los que van a creer después. Yo ruego por ellos, dice. Yo no ruego por el mundo, dice. El mundo no, dice. Yo no, yo no ruego por el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque hay gente que se está perdiendo y quiere perderse y ha decidido perderse. Dice, yo no ruego por el mundo. Yo ruego por los que tú me has dado. Porque son tuyos. Tú me los diste. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido exaltado en ellos. Uh -huh. Y bueno, ese es uno de los textos que ya sabemos cuando es, ah, no no, lo he, no los he puesto aquí en, en el Isor, ¿verdad? Se me, se me pasó aquí, bueno, ahí está. Ese texto es importante, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no, sino por los que el Eterno le dio a él. Y aquí está el otro texto que también citamos, esta es la voluntad del Padre que me envió que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que resucite el día postrero. Todo esto es profecía, todo esto está en los profetas, lo estudiamos, ¿sí? que iba a venir esta restauración de Israel, que el Eterno iba a escoger de entre las naciones, iban a venir de entre las naciones a buscarlo, obviamente para ser como Él, para servir como Él, para negarnos a nosotros mismos como Él, para hacer una ofrenda viva como Él, etcétera. ¿Mm? Bueno, vamos con lo que sigue. Una vez que ya tenemos entonces eh, este antecedente y que los profetas, verdad, sin saber, ahora los profetas eran como David. ¿Se acuerdan recientemente, verdad, que estudiamos los Salmos 20 al 22? ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado? Que David tenía... Situaciones a su alrededor, de pronto tenía una dificultad, enemigos y huía, y, y ¿verdad? Y se ponía a escribir, y aunque él expresaba eh, su vivencia, sus dificultades, ¿sí? De pronto se le iba el plumazo ahí y ponía, ¿verdad? Lo que ya hemos estudiado, impresionantemente, ¿sí? La fidelidad del Mesías, los padecimientos del Mesías, sus enemigos, Ajá, su muerte en mano de, ¿qué dijimos? Toros de Bashán, perros, cuadrilla de perros, leones agazapados, ¿verdad? Lobos, ¿verdad? Y él escribía y decía, pero tú, ¿verdad? Eres, oh eterno. Y todo este salmo 22 que estudiamos, impresionante. Este salmo profético es, es, es superior, es supremo. Y lo que voy es, los profetas también. Los profetas que hemos estudiado tenían este, este propósito. ¿Cuál era el propósito de los profetas de Israel? Tenían dos propósitos básicamente, aunque, aunque los dos apuntaban a Israel. ¿sí? ¿Cuáles eran esos dos, pro dos propósitos? Número uno, advertir a la nación por sus pecados para que volvieran o si no iban a ser castigados y... La ot el otro propósito era que iban a ser eh, rebeldes, pero que el Eterno les iba a dar un nuevo pacto. Un nuevo pacto con un nuevo intercesor, con un nuevo rey, con un nuevo reino, con un nuevo sistema. ¿Sí? Estos propósitos están intrínsecos en todos sus profetas. Así dice el Eterno, en poco tiempo vendrán los caldeos, se los llevarán, se irán, el que quiera vivir, entréguese, verdad, escribe Jeremías, pero si no se entregan, morirán a espada, morirán de hambre, morirán de peste, morirán en el exilio, etcétera. Y de pronto aparece el futuro rey de Sioné, ¿eh? aquí el eterno envía y así será y juzgará verdad y regirá las naciones etcétera importante esto porque como ya lo hemos estudiado el contexto abarcaba básicamente sí el exilio y el regreso del exilio y pareciera que ahí estaba implícito verdad este nuevo reino y este nuevo rey verdad y es muy importante recordar que en todas esas palabras, entre líneas, estaba Yeshua el Mesías, pero hay algo clave. A ver, tenemos un rompecabezas y hay una pieza que hemos repetido una y otra vez, hay una pieza que es inconfundible, hay una pieza que es una luz sí, en la oscuridad, en los profetas, le vamos a regalar un shofar virtual ¿verdad? al que, al que responda, la, al que tenga la respuesta. ¿sí? Desde el profeta Joel hasta el profeta Malaquías, vienen luces del Mesías, del rey de Sion, del de el reino, ¿verdad? de la restauración, de la promesa... Y todo pareciera que era después del exilio, regresa del exilio, Solo ya no hay rey, son gobernadores, siguen los imperios. Y, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Y hay una pieza clave en este rompecabezas, que justamente fue revelada en esa ciudad, que vemos ahí donde está este Sigurat, en donde estaba un joven del linaje de David, ¿Verdad? Que se, le dijo, que se le dio una pieza en donde todos los israelitas tenían que saber que no iba a ser de inmediato. Que ese rey Mesías que se esperaba, ¿verdad? Y ese reino y ese nuevo pacto detallado está tenía que esperar cierto tiempo. A ver, estoy esperando que alguien... Recuerde esa pieza importante. Vamos a ver los estudiantes. ¿eh? Adrián Fonseca. <ríe> La famosa visión de las eh, 70 semanas. ¿sí? Los 490 años, en efecto, dichos a Daniel en aquel capítulo 9, que es un texto clave, ¿verdad? Ahí está. Adrián Fonseca, María Morquecho y Eric Caravalli. Bueno, son los que rápido yo sé que todos tienen eh, este parámetro sin ninguna duda. Y, y justamente ahí estamos, miren, viendo estas bestias. Daniel tiene impresionantemente la revelación del tiempo: del tiempo. Todos los profetas profetizaron. Y vendrán y regresarán y, ven, y verán la, la futura el futuro esplendor de Sion y derramaré mi ruaj y vendrán señales, ¿verdad? Todos, todos, todos. Y, todo, y cuando viene el regreso y se decepcionan y el templo no era el de la visión de Ezequiel, ya hemos estudiado esto, por supuesto. ¿eh? Era una visión, ya estudiamos esto claramente, era una visión que tenía que ver con los propósitos, tenía, tenía que ver más con los hechos, los actos, la conducta que con un edificio y con un templo como está escrito en, o está mencionado en la visión. Ya dijimos que el templo se construyó, ya dijimos que hubo ministro otra vez, ya dijimos que hubo gobernador, ya dijimos que eran una figura del Mesías que vendría, ya dijimos que regresaron, ya dijimos que estuvieron de regreso en las ciudades de Israel, ya dijimos que levantaron las murallas... Ya dijimos todo eso, pero esta, esta, esta pieza es clave. ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? Ya lo deseamos, ya, que, ya queremos que llegue. En Malaquías, 400 años antes del Mesías, antes del nacimiento, porque fue básicamente casi 500 años antes de la manifestación del Mesías, en Malaquías dice el Eterno, ya pronto viene el enviado de las naciones, al que ustedes desean, al que ustedes buscan. Pero primero voy a enviar mi mensajero, él preparará el camino y vendrá súbitamente a su casa. ¿Mm? Que por cierto, gracias Jimena, la sinagoga de Satanás, talmúdica, por siglos, desde la época medieval, e insistentemente está en el Talmud bajo maldición el que llegue a contar las semanas, de, imagínense nada más. ¿Por qué? Porque ellos saben, evidentemente, en la profecía y en la historia, que esa cuenta llega a Yeshua, el Mesías que nosotros creemos. Y están despedazados. Por eso prohíben contar las semanas. Incluso, y escúcheme bien otra cosa, hasta el cristianismo está metido en esta cosa absurda. ¿Saben por qué? Porque el cristianismo, lo siento, ¿verdad? Está judaizado y están esperando la última semana de Daniel, están esperando la semana número 70. Hasta ellos están impedidos. Dicen que no ha ocurrido y ahí se quedaron, ¿verdad? 69 semanas en el olvido. No saben ni contar, no tienen ni idea de la historia ni de la profecía, solamente se dejan llevar por la judeidad, no las cuenten, no las cierren, no ha llegado el Mesías, dicen ellos. Y de hecho ellos se la creen porque dicen, bueno, claro, pues no fue rey, no ha reinado, hay, hay guerra, hay muerte, no hay paz. Pues claro, falta una semana, la última semana de Daniel, así que no cuentes, falta, no están cerradas. Ese es otro gran problema. Bueno. Dice Panchito, así es, estiran los pies a la estatua, los dispensionalistas, así, una cosa bárbara, es un ya es una imagen deformada, ¿no? Porque todavía no. Uh -huh. Y además el judaísmo, así es en el Talmud, como yo lo he mencionado, lo hemos mencionado varias veces, exactamente, como dice Jiménez Ellos se preguntan y dicen, ¿qué pasó con Daniel? No, Daniel es un profeta de menor categoría, dicen ellos, fíjense nada más. ¿Por qué? Porque estuvo en el exilio, dicen. No vale estar en el exilio. Cuando es un profeta en Jerusalén, ah, muy bien. Es reconocido y respetable. Isaías, Jeremías, muy bien. Daniel no, dicen ellos, no. Daniel es un profeta de menor categoría. No valen sus profecías. Él profetizó en el exilio. En Babilonia, ahí, ahí no se puede profetizar. Ahí no hay inspiración. ¿Verdad? Fíjense nada más. Y qué interesante. Daniel tiene las piezas claves ese profeta es impresionante yo creo que desde el momento que ahora saben algo como profecía y profetas este hombre es inigualable es impresionante número uno Daniel es tan obediente que obedece a Jeremías bueno, obedece al eterno por medio de Jeremías por supuesto ¿saben por qué? Daniel era un hombre muy celoso, era muy observante, era muy estudioso, era muy dedicado. Daniel el profeta. Era descendiente y se entiende, ¿verdad?, del de linaje de David, porque dice la historia que Nabucodonosor lo primero que se llevó fue de la realeza. Los hombres eh, más entendidos, más estudiados, de, de la realeza, pues quiere decir, conocían, sabían leer, sabían escribir, conocían... Verdad del idioma, conocían más allá de su idioma entendían, tenían todo esto y por eso se entiende que Daniel era del de, de linaje de los reyes Y ¿saben qué pasa? interesante el momento que lo vemos en el exilio es el momento perfecto ¿qué quiere decir? que él obedeció al Eterno por medio de Jeremías porque él se fue como cautivo era el primer mandamiento. El primer mandamiento para los de su época era váyanse al cautiverio. Y él, sin más ni más, muy celoso y todo, pero no dijo, yo no, yo no me escapo. Si el Eterno dijo, váyanse cautivos, aquí estoy. Átenme de manos, vámonos cautivos. Fíjense nada más, fue lo primero que obedeció en su peregrinar. El Eterno dijo, castigo, vámonos. Aunque él no haya pecado. Y por eso, y cuando llega, yo no voy a comer de los sacrificados los ídolos, yo no voy a comer, ¿verdad?, de toda esa impureza. Me guardo, me aparto, busco la forma, trato con el imperio, lo gano, el Eterno está conmigo y el Eterno lo unge. Es decir, le da todo esto. Un ejemplo a seguir, dice Samuelito, así es. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Ponen por acá. Dicen, el cristianismo ya están, entre comillas, preparados para dejarse cortar la cabeza en la gran tribulación. Entrar en la última... Se tienen décadas. Yo, yo me acuerdo la literatura que yo leía al finales de los ochentas, ¿verdad? De esta cristiana, esta propaganda cristiana, ¿verdad? De toda la locura de Tim lajey ¿verdad? Y todas estas cosas torcidas y enseñadas por todos lados, al revés y, y mal. Yo me acuerdo la literatura que eso desde los 60, 70 ya estaban, ¿verdad? Los dejados atrás y que y que ya venía a la bestia y que no sé qué y que y y que, ¿verdad? El, el Concilio de Trento que no se había sellado y que lo iban a abrir otra vez y que todos ya, ¿verdad? Ahí este que iban a hacer con la cabeza cortada y la tribulación y la marca de la bestia, desde cuándo ha habido marcas de la bestia de todo tipo, ¿verdad? Desde eh, qué les gusta. Yo que sé, desde desde el ordenador, desde la calculadora, ya era una sella, una marca de la bestia, el ordenador, los bulbos fueron marca de la bestia, el código de barras, el www, todos han sido marcas de bestias y toda marca de la bestia hoy día hasta el todo. Todo lo que parece paranoia marca de la bestia, están fracasando décadas con marcas de la bestia. Ya explicamos también eso, ¿verdad? El punto acá ¿verdad? El punto acá es están más perdidos que nada. ¿Y todo por qué? Por no comprender ni la profecía del Tanaj, ni la profecía de Yeshua. Bueno, el propósito de los profetas entonces de Israel era dentro del contexto de Israel, hasta el tiempo de Israel, marcado por dos mil años desde Abraham, Isaac y Jacob hasta Yeshua, que Iba a manifestarse ese Redentor para Israel, para reconciliar al pueblo, ser el rey esperado, el rey de Sion, la Sion descendiendo, la Jerusalén manifestada, la Jerusalén de arriba, la redención, la restauración a la obediencia, el pacto, el nuevo pacto. Una de las cosas, miren bien, y esto, esto ténganlo como una gema, la más valiosa que puedan tener. Con esto cualquier religioso queda ridiculizado. Y lo digo porque lamentablemente el sistema constantinopolitano corrompió la profecía y el nuevo pacto en el Mesías. Jeremías tres que estudiamos en su momento. Vimos claramente que todo el propósito en el Mesías era un nuevo pacto. Primero con los israelitas y después una puerta abierta para nosotros. ¿Cuál era el propósito? Poner mis mandamientos en su mente y en su corazón. Yo seré para ellos su pueblo y ellos serán... Yo, yo seré para ellos su Elohim, yo seré para ellos su poderoso, dice el Eterno, y ellos serán para mí mi pueblo. ¿Sí? Eso es triste porque el farsangelio, dice por ahí Daniela, el farsangelio... Ha sido tan trastornado, tan cambiado, tan manipulado, manejado para muchos intereses de muchos religiosos, filosofado, meloseado, tergiversado, trastornado, es una cosa bárbara. Por eso también en la profecía del Mesías vemos que eso es apostasía, la gran apostasía, la más aleudada en donde aquella mujer metió una medida y pff, se infló, se descompuso se contaminó. Uh -huh. Bueno, <coughs> propósito de los profetas entonces era anunciar enseguida, primero como dijimos, hacer que el pueblo volviera al Creador, que ese pacto que ya habían violado lo retomaran. Pero como no lo hicieron, como lo violaron, como lo rompieron, entonces viene el Eterno y dice, He eh, aquí haré un nuevo pacto. Les voy a enviar un verdadero pastor. Les voy a enviar un verdadero profeta. Les voy a enviar un verdadero rey. ¿Sí? Y ya también hemos leído, vendrá a los humildes, a los sencillos, a los pobres en espíritu a los que quieran entender, a los que quieran escuchar, a los que tengan sed, hambre y sed de justicia. Hambre la palabra. No a los soberbios, no a los religiosos, no a los que se sienten, ay, que nací en cuna cristiana o en cuna judía. Ay, es que tengo esto, es que soy el otro, es que yo crecí, yo sé, yo me la sé, yo esto y lo otro, y, y es del ministerio, y estuve de esto, y estuve del otro. Eso no sirve para eso, son obras muertas de la carne. Dice que vino a los necesitados. Y a los hambrientos. Y dice. Pero como estopa. Que se quema. Para los religiosos. Los jactados. Por eso vemos estos sistemas religiosos. Ridiculizados. Con la enseñanza del Mesías. Propósitos. Propósito era que. Una vez que se les dijo, hagan vuelvan al Todopoderoso, hagan Teshuvah, entonces si no lo hacen van a ser castigados, van a ser purificados. Y dice el Eterno, y los haré traer de regreso, los, los sembraré en su tierra y serán benditos, ¿verdad? Y me compadeceré de ellos y les llamaré otra vez a mí, mi pueblo, ¿verdad? Este, y ahí viene, ¿verdad? Y aquí envío mi mensajero, Malají, y envió al mensajero del pacto, el cual ustedes desean, etc. Y ahí viene, y ahí viene, y va a venir Hagai eh, Ageo, este, Malaquías, Malachi, eh, Habacuc, todos esos profetas diciendo, ahí viene, ahí viene, ya mero, ya viene. Y um, 400 años de silencio. Viene la transición de los griegos a Roma. Viene Viene toda esta escena que Daniel vio, ¿verdad? El león, el oso, el leopardo y la bestia indescriptible. Y el propósito iba a traer este último propósito. Dentro de todos los profetas, anunciar al Mesías. Aquel que estaba ya anunciado. Y además que por medio de él. Una vez traído él. Eso es algo que yo le he dicho a muchos. ¿sí? Y sobre todo mesiánicos. Este, todo este mesianismo, efraimismo, yagüismos. Todos estos sismos. ¿Verdad? Pro judíos, pro sionistas, pro tierra futura y todas estas cosas. Es inverosímil ¿verdad? Pero les digo a ver espérenme. Siempre hemos creído que es el Mesías. Si es el Mesías, pues estamos en la edad mesiánica. Y ellos con el dispensacionalismo, los cristianos dicen, bueno, sí, pero, pero falta que reine en esta tierra. Es que no hay paz, es que y salen con un montón de incoherencias por falta de estudiar los profetas como son. Las alegorías, las figuras. ¿Verdad? Están como los testigos de Jehová. Pobrecitos, los testigos de Charles Russell. Están esperando, están esperando, ¿verdad?, un jardincito ahí con leones y lobos jugando y el niño con, con la serpiente ahí enredándose en el cuello, la, la, el aspid. O sea, están esperando eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no creen en Yeshua y la promesa eterna. Creen en un texto fuera de contexto, alegórico, ¿verdad?, de Isaías y dicen, esperamos esto. Esperamos un jardín bonito y ahí toda la familia arregladita, con corbata, ya saben cómo van a sus lugares, ¿va? Zapatos boleados, pantalones planchados, corbatita y ahí jugando con el león y con el jaguar, el hipopótamo, yo qué sé, los que quieran. Y tú dices, ¿cómo se hace una denominación con un texto fuera de contexto, con un texto de hace 2.700 años, con un texto alegórico? Y empiezas a engañar a la gente que tiene que esperar, ¿verdad? Jugar con los leones. ¿Mm? Etcétera. Todo esto es de, igual de expresionalismo. Si no es preterismo, es testigos de Jehová. Si no es testigos de Jehová, es futurismo. Un montón de cosas que tú dices... Por eso el mundo está como está. ¿Mm -hmm? Bueno. <coughs> Dicen por acá... Yo miré todos sus videos, pero siempre quedaba con interrogantes, dice. Seguramente los de la novela esta, ¿verdad? De, de la fábula de Tim ¿verdad? ¡Qué horror! Dice, yo creía en eso, dice. <risa> dice Jimena, por eso Yeshua, les di, salgan de ella, pueblo mío, para que no les toque el juicio sobre ella, así es. Dicen que también la marca la bestia era, era el Microsoft Windows. Era, era todo. El, el smartphone... El, hace un tiempo, ¿verdad? La marca de la bestia era el 5G y ah, han sido muchas marcas de bestia, ya todos están ahí, ¿verdad? Que Bill Gates, que quién sabe qué, que eh, no sé, qué que la vacuna, que bueno, mil cosas, ¿no? Daré mi ley en su mente y en su corazón, así es, todos se, todos se convertían con esas películas decapitados, <ríe> dice Franco. Oh, sí, todos estaban, todo, el miedo, ¿verdad? La doctrina del shock, ni se dieron cuenta, muchos se hicieron con la doctrina del shock, se hicieron cristianos. Yo me acuerdo, yo era niño y me acuerdo que estas cosas se espantaban, que ahí viene la gran tribulación, que, que, ¿verdad? Este, Roma otra vez y los árabes y no sé qué, y, y la persecución y pobrecitos y qué van a hacer. Ah, se acuerdan eso, ¿verdad? y van a y van a quemar todas las biblias Y me acuerdo al final de los ochentas va y van a quemar todas las biblias y eso va a ser peligroso y va a ser el anticristo y entonces pónganse a escribirla ya está toda la gente escribiendo sus biblias de génesis apocalipsis escribiéndola como si vinieran por tu biblia y te vas a guardar tus cuadernos con la biblia ¿verdad? y todos así estresados y, escribiendo y hojas y hojas y la gente paranoica oigan Biblias al por mayor, hasta en el celular, en la computadora, tenemos Biblias. Tú dices, ¿cuándo llegó el anticristo y borró todas las Biblias? <ríe> bueno, ya saben, eso no es profecía, esos son engaños dispensacionalistas de uno de los más mentirosos de la profecía y del apocalipsis llamado Tim Lajei y toda su serie tergiversada y enredada con un montón de cosas extrañas usando ciertas verdades para enseñar un montón de mentiras. El 2012 también el 2000 que el año el 2 cae, y que se van a caer las computadoras y que va a venir el anticristo y que va a resolver el problema el anticristo cuando viene verdad también en, la, en épocas de los 70s 80s todas esas verdad que los árabes y que va a venir el anticristo para resolver el problema árabe israelí entonces ya y bueno anticristos por todos lados el presidente Moreno, todos eran anticristos y era un desastre. ¿Pero por qué? Porque no leen, no leen. ¿Verdad? Dice Arce por ejemplo, cuando se habla del carnero y el macho cabrío, con tanto detalle, ahí está la visión y todavía se ponen a pensar en cosas futuras, cosas de Asiria, la Asiria de ahora, Siria, y tú dices, espérame tantito, Esto está hablando de aquella época, el reino del norte, el reino del sur, cuando vienen cuando vienen, verdad los griegos y, des, y, y destruyen el imperio el imperio Medo-Persa. Y este macho cabrillo, ¿verdad? Vienen sus generales del reino del norte, es, es eh, eh, Antíoco, y Ptolomeo, el reino del sur, los Seleucidas, todo este Daniel lo habla a detalle, Daniel capítulo, que es? 10, 11, 11 uh -huh. dice: Creen en Narnia. Imagínense nada más las ridiculeces. Ah, oh, sí, me acuerdo. Yo no sé cuándo fue esto. Pues cuando salió esta película, la verdad, estaban todos emocionados con Narnia y que León y que no sé qué, y que la nueva era. Y de veras, una cosa vergonzosa. ¿Por qué? Porque otra vez la profecía ni la han enseñado bien la han tergiversado, han tenido una de maestros escatológicos tan ridículos ¿verdad? desde la cunza pasando por Derby John Derby, pasando por Mark Arthur y pasando por quién sabe qué de estos este, de las Biblias de Thomson, todas estas dispensacionalizadas todas estos, todos estos que fueron autoridad son ciegos guiando otros ciegos profecía a según de ahora, por todos lados, despedazado Ezequiel, despro, despedazado Jeremías, todos despedazados, nada que ver. Uh -huh. Y no se diga, verdad, Lo, la, la la mentira judaica sionista del templo y de la vaca roja y todo esto, y ahí la última semana de Daniel y que no sé qué. Todo cristianismo, mesianismo, mesianismo, los mesiánicos son los más deschavetados, ahí ya saben este del tehuacanazo, asustando a la gente, desde hace años que ya el anticristo, cada vez que hay un, un eclipse ya el anticristo, asustando a todos, que a muchos les hizo que salían de Estados Unidos, otros que se vayan a su ahí verdad a su secta, y un montón de gente decepcionada, lastimada, a todos les saca lana, dice que no es negocio, pero adentro a todos es una esquiladera, ¿verdad? De, de borregos, asustados, que cualquier cosa es el anticristo, todo, o sea, un desastre así, ridiculez, horrible. ¿no? Lo siento, es que cuando hablamos del propósito de los profetas, no puedes decir, ¿qué está pasando con este mundo? Es una locura. Es un tratado de paz todo el tiempo. Cualquier cosa, ya, tratado de paz. Apenas un acuerdo, algo, lo que sea, ¿verdad? Desde Oslo, desde lo que sea, pasando por este... ¿Cómo se llama? Ah, todos esos personajes, ¿verdad? Todos, todos, ya... Donde quiera haber un tratado de paz. 2008, me acuerdo, estaban con la ahí, ¿verdad? Que el tratado de paz, que ya llegó el año de Efraín, que el 2008 ya viene y que los eclipses y que no sé qué... No pasó nada, y todos dijeron: Es que fue en secreto. Uf, secreto. Sí, ya están corriendo los tres años y medio. 2011 y medio, no hay nada. Es que es que, falta que se cumplan los siete años. 2015, nada. No, es pues que ah, mejor se callaron, mejor se desaparecieron de las redes. Quién sabe qué pasó. Un montón de gente, lo otro loco, ¿verdad?, que venía del Adventismo diciendo que. Igual con el espíritu de White, de Helen de White, que el Mesías va a venir tal John Teruá, quedó ridiculizado. Después dijo, no, es que el Señor me está probando para ver si aguanto la presión. Puras locuras de todo tipo. En el cristianismo dice, diga, año tras año, ya viene Cristo, ya viene el rapto secreto, de pronto nos vamos a ir y que el rapto y que el rapto y que ya nos vamos con el Cristo ¿verdad? cósmico para casarnos mientras acá abajo a ver cómo se las arreglan y después bajamos a reinar. Chévere. Puras enredaderas. Todo el tiempo en la recta final dice: Todo el tiempo, tiene años en la recta final. En el limbo, está en el limbo. Bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? Los profetas tienen que tener su lugar, su tiempo y espacio profético. El propósito de los profetas era advertirle al pueblo. Denunciarlos, decirles se van al castigo, decirles se van a purificar, los voy a traer de regreso, ocurrió. Pongo a dos líderes, Orobabel y Yehoshua, estos son una figura del futuro. Les pongo a Daniel y les digo cuánto tiempo va a faltar, les doy las señales, la construcción del templo y las murallas en tiempos angustiosos. Les digo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Santa Ciudad. Les digo a detalle que después de Babilonia vienen los medos persas. Les digo a detalle que después vienen los griegos. Ahí viene claramente en el libro de Daniel. Este es el reino de Javán. Y después, ¿verdad? ahora, el macho cabrío, ¿verdad? Y, y el carnero. ¿Qué es esta visión? Bueno, es los medos persas. Sus dos cuernos es Darío y es Ciro. Pero van a venir los griegos y... Y, y lo va a despedazar. Pero ese cuerno impresionante del macho cabrillo pf, se va a caer tan rápido. Alejandro el Magno. Y van a salir cuatro cuernos y uno de ellos va a ir hacia la Tierra Santa. Antíoco, ¿verdad? el, el Los Seleucidas. Y va a tener una lucha contra el Reino del Sur, eh, Ptolomeo, y entre ellos la Ciudad Santa. Y va a venir todo esto, ¿verdad? En la época de los Macabeos, etcétera. Y todo está tan claro y tú dices, cómo es posible que salgan con sus disparatadas de que en el futuro y que ya viene el anticristo y que la recta que viene, todas esas enfermedades religiosas, esas disparatadas dispensacionalistas, tienen a mucha gente en una falsa esperanza. Ahí está, vean, está el macho cabrío esta ¿verdad? Con sus cuatro, era Alejandro el Magno y sus cuatro generales que se reparte el reino. Uh -huh. Han dicho una y otra vez, ponen acá, ¿verdad?, que el reloj de Dios, que de Israel, que quién sabe qué. Todos dejándose llevar por las mentiras del sionismo de Herzl. Lo voy a mencionar al final. Pero bueno, el propósito de los profetas de Israel, que ya estudiamos y lo vimos claramente, y lo hemos averiguado en la historia, y lo hemos averiguado en los detalles, en los hechos ocurridos, en el retorno, en las ciudades, hasta la época de los Macabeos, que era un gran país y poderoso, la intervención de los imperios, estos reyes mencionados, verdad hasta que llegan los romanos y vemos la faceta de Roma, es muy claro, todo se, el tiempo se ha cumplido, viene el Mesías y el tiempo se ha cumplido, todo lo que estaba escrito en los profetas de mí tiene que cumplirse. Todavía hay unos necios ahí, ¿se acuerdan? Camino de Maús, ¿Se acuerdan lo que dijimos? Camino de Maús es igual a rebeldía. Es igual a, ¿qué le podemos poner? Necedad, incongruencia. Les tiene que decir, era necesario que todo eso se cumpliera. Todo está escrito en los profetas, todo era necesario que se cumpliera de mí. Y les abrió el entendimiento y les empezó a explicar y dijo, wow, esto está resplandeciente, arde nuestro corazón cuando escuchamos todo esto. Oh, Déjenme decirles que hoy día hay muchos camino de Maús, es decir, muchos necios que todavía no han visto que la profecía ya se cumplió todavía están esperando cosas en el futuro. Es ridículo. Están engañándose a sí mismos y engañando a gente. Que crean ellos lo que quieran. Pero porque tienen que hacerle creer a la gente. Cosas que ya pasaron. Bueno. Amada ese pregunta, ¿Qué es sobre la vacuna? Desde Luis Pasteur. Ven a la gente como ganado. Y quieren vacunar a todos. Es puro negocio. ¿Quieren saber sobre las vacunas? Tenemos la entrega con los hermanos. Eh, Rolando y. Y también eh, Sonia, que dieron su punto de vista sobre las vacunas desde que, que comenzaron. Eh, son peligrosas, son dañinas y yo no sé, aquí la mayoría no nos vacunamos, yo no sé. Bueno, ponen acá el verso de Lucas, es 44. Ah, no me acuerdo cuál, ya cité yo un montón y bueno, a ver si nos pone por ahí el dato completo. Hay un canal por ahí, dice, pues, hay de todo, hay cristianos, eh, católicos, eh, fraimitas, mesiánicos, y, y lo, lo peor de todo es que no se dan cuenta que se están proyectando ellos mismos, ¿no? Necios, Yeshua les dice, ¿por qué son tan tercos? ¿Qué no están viendo? Que todo ya se ha cumplido, que los profetas lo dijeron, que tenía que padecer, tenía que resucitar, que todo lo que los profetas escribieron ya, ya. Uh -huh. Bueno. Dice por acá, así, así hemos hablado de eso, ¿verdad?, principios del siglo XX, por allá en movimiento carismático de la lluvia tardía y todo este. Por cierto, ellos son los que también metieron un montón de leña a la cuestión de la profecía eh. dijeron que era la lluvia tardía que ya se ya estaba llegando la época que venía elías y que no sé qué y eso era una locura ah en la imagen en la presentación gracias gracias este Roberto Lucas 24 44 ok bueno Está el 43, el que lo va a buscar va a decir, ah, este no es, ah, es el 44, gracias. Bueno, ya ahorita ya no lo puedo cambiar el video. Gracias, ahí está. Para los que lleguen a escuchar la grabación y sí, ahí me corrigieron. Lucas 24, 44 es, para ser más exactos. Necedad religiosa, dice por acá. Uh -huh. Bueno. El propósito, entonces, yo creo que ha sido muy claro. Ya lo vimos y además vimos otra cosa que vimos. ¿Se acuerdan? Ahí les va. Importante que todo lo que se venía diciendo desde el profeta Joel hasta Ezequiel, cuando llega Ezequiel, el Eterno le dice, ve y dile a este pueblo, no, no es para muchos días. Esto ya es pronto, ya va a ocurrir. Y sobre todo el profeta Ezequiel es uno de los profetas más usados para hablar de la mentira del futuro templo. Sí, me perdonan, pero mentira de un futuro templo profetizado en el Tanaj. Y mentira que Yeshua tenga que descender para meterse ahí y que haya más sacrificios por más pecados, o aunque sea de paz o lo que sea. Y un distópico o un utópico más bien, reino, locura, en donde se van a multiplicar, que van a tener muchos hijos, que vayan a la tierra, que van a someter a las naciones que van a enseñarle Torá fuerzas y que el Mesías va a hacer lo que se les da su regalada gana a los talmudistas. Uh -huh. Dice por ahí, bueno, el asunto de la vacuna, no, no se asusten, no, no les van a quitar el alma, ni les van a cambiar su ADN ni nada de eso. Eh, si alguien se dejó llevar por eso, todas las vacunas hacen daño, todas... Una, una, cualquiera te puede matar al siguiente día por una fiebre verdad? cualquiera que le pongan a un niño al siguiente día lo puede matar de una fiebre este, espantosa y se acabó se pueden evitar eso mejor bueno entonces el propósito o los propósitos era el desenlace de la descendencia de Abraham Isaac y Jacob con el Rey Enviado, que es también Mesías o Mesías Enviado, Ungido, Elegido, que es también Rey, que es también Ministro, que es también Rabí, Maestro o Grande, que es también Juez, que es también Intercesor, Abogado, Redentor, Instructor, Hermano Mayor, emisario, mensajero, todo del eterno, es Yeshua, ese era el propósito, y una vez que vino, entonces era restaurar primeramente a Israel, unir las dos casas que estaban unidas, estaban desunidas, divididas, unirlas, instruirles a hacer un nuevo consejo con los primeros setenta, ¿sí? ir llevar el mensaje a los que estaban en el exilio, como lo vemos en las cartas. Toda la región de Asia Menor, Mayor, desde Siria, Capadocia, Bitinia, el Ponto, Galacia, Roma, todas esas regiones para que los israelitas que estaban de lejos escucharan que el Mesías ya había llegado, que el reino ya estaba aquí, ¿Cuál reino la presencia del Eterno para escribir los mandamientos en el que creyera y fuera llamado pueblo. Pondré, enviaré mi Ruach, pondré mis mandamientos a su mente y en su corazón. Serán un solo pueblo. Yo seré su Elohim. Apártense de lo inmundo. No toquen cosa inmunda. Santifíquense. Pablo lo dice también a los Corintios. Ahora, Pablo repite lo que ve en Deuteronomio, en los profetas, en todos lados. ¿eh? Pablo no crean que era un hombre que, ay, mira, cuánto enseñaba. Ese, él se chutaba, como dicen en México, todo lo de los profetas. Y cuando estudiamos las cartas de Pablo, acuérdense, yo les decía, esto es de la Torah, nada más que lo dice así. Esto es de la Torah, esto es de los profetas, todo. Lamentablemente, la gente cree que es un maestro. Oh, la gente cree que es el, 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 el apóstol a los gentiles. ¿Han escuchado esa barbaridad? ¿Mm? Es más, tanto lo mal entienden, lo malinterpretan que es el Mesías para los gentiles. Todo, de veras. Nada más lo que les conviene. ¿Sí? Por ejemplo, ya saben, desde Constantino. Ay, no, 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 Pablo, Pablo es la autoridad. ¿Sí? Pesach, no, ya pesas ya no, las festividades ya no. No, no, ¿por qué? Porque Pablo se le reveló. Ah, por ejemplo, por ejemplo, una de las herejías más grandes, ¿verdad? Oh, no, es que a Pablo se le reveló el Señor. Y le dijo que era la Eucaristía, la Santa Cena. Ah, así que Pablo dijo, y, y dijo el pan y el vino. Oh, no, Pablo recibió la revelación. A Pablo se le reveló que ya no era Pesaj, que ahora era pan y vino, como Marcelino, pan y vino, ¿verdad?, una cena eucarística, mística, gnóstica, y tú dices, como dice Pedro, ¿verdad?, los indoctos e inconstantes, las palabras de Pablo las tuercen para su propia perdición. Además que las traducciones ya están amañadas, de por sí las traducciones ya están amañadas, y luego vienen las, los intérpretes, ¿verdad? Y luego vienen todos estos herejes. No, no, no. Y, y dicen que, que, que Pablo es el, casi es el Mesías, es un Cristo, ¿no? Nomás para lo que les conviene, por supuesto, textos fuera de contexto, ¿no? Bueno, el propósito no era ese. El propósito más bien era las festividades, ahí está el Mesías. Ahí está el Mesías en las festividades, ahí está, ahí está el cordero, ahí está, en las hierbas amargas, en la matzah, en la primicia, en Shavuot, en Yom Teruá, en Yom Hakipurim en Sukkot, en Ixmeni Atzeret. ¿Mm? Imagínense nada más. Dicen, y que le dicen Paulo, que no es el mismo, creo. Bueno, la verdad es de que esas personas que se toman de esos tantos malos entendidos como versiones verdad retocadas yo les llamo paul yo, yo les llamo así paulinos ¿verdad? Pues, el 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 cura paulus o el el papa paulus cómo se le llame <ríe> sí 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 no o sea es un problema no bueno el propósito de los profetas era todo lo que vivieron en los hechos. Por eso, hechos de los apóstoles o de los emisarios, en, debería de llamarse hechos de los profetas, ¿eh? porque todo lo que escribieron los profetas se estaba cumpliendo ahí. Uh -huh. Bueno. Siguiente. La historia de los profetas es muy importante. Ya mencioné un poquito, verdad, pero tenemos que recordar y yo creo que hemos hecho uso de los recursos suficientes y ustedes lo saben y ustedes lo han indagado. Como por ejemplo, lo que recientemente estudiamos, verdad, de el profeta, este, ahorita se los voy a. A traer a memoria el famoso profeta del exilio, ¿verdad? Cuando hablamos de la humillación de Edom, ¿ajá? y cuando hablamos, les voy a poner el ISOR otra vez, por poner un ejemplo, ¿ok? Ahorita voy a retomar cosas de la historia. Por poner un ejemplo, y todos estuvimos indagando, lo expusimos en el estudio especial de las mentiras del Efraimismo. Es un, es un texto que es una bandera para los mesiánicos y los Efraimitas, para la judeidad del siglo XVI para acá, el Talmud, los rabinos, no para todos los judíos, ¿eh? hay unos que dicen N -n -n nada que ver, esto vamos por otro lado. Pero ustedes y nosotros hemos indagado estas regiones, el retorno, el castigo a Edom por parte de los caldeos, lo que ellos quisieron hacer, cómo el Eterno les profetizó, cómo el Eterno iba a reconocer a su pueblo y cómo el Eterno en el regreso del exilio por orden del Eterno a través de Ciro el Grande, el persa, iba a hacer volver a gente que estaba en estos lugares, y hablamos de, en la zona de los Filistim, ¿verdad? Y hablamos de los famosos cautivos de los israelitas que estaban en donde? En Sfarda. Por poner un ejemplo, indagamos, fuimos a los autores, vimos los comentaristas del Talmud. Los intelectuales dicen, bueno, es la idea de ellos, ellos piensan lo que quieren, pero Sfarda, en toda la época, desde los Lidios hasta ahora, nadie tiene ninguna duda de que Sfarda es lo que era antes Turquía. Ahí había exiliados judíos, volvieron cuando los persas invadieron también los Lidios y Lidia fue sometida y regresaron. Y aquí la, la, la cosa es, como los judíos se atreven a decir, imagínense nada más, siglos, muchos siglos después, hasta la época medieval, que es Farda, ahora ya no es ahí, que ahora es España, y que en el siglo VIII, los judíos que llegaron ahí, pues ahora son Sefaradí, y ahí viene todo, hasta un movimiento judío-español, Sefaradí, pero todo está cimentado en una mentira, en un engaño universal. ¿Quién se lo cree? Solamente los judíos. Oh, bueno, y mesiánicos y efraimitas y todos estos ismos e istas, ¿verdad? Projudíos. Cuando hablo de la historia y los profetas, como este ejemplo hay muchos. Sardis también se le llamaba, Sfarda y... Depende en lidio, en griego, en persa, pero nunca existió un tal sefarat relacionada con España. Eso fue un invento ya, imagínense nada más, aquí estamos hablando del año 500 antes del Mesías y los talmudistas vinieron a hablar de esto 400 años después del Mesías. Es decir, 900 años de diferencia. Uh -huh. ¿Qué es lo que estoy diciendo? sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando hablamos de historia y los profetas, tenemos que, ser, tenemos que ser correctos. No puedes dejarte llevar por las fábulas judías, como el libro de Ishtar, que se inventan, ¿verdad?, la gran liberación por una mujer a la que se le adorna y se le honra y se le confiere un ayuno, ¿verdad? Que es Ishtar, personificada por una fulana Hadassah, ¿verdad? Mirto, y que entre el nombre que le adjudican, dicen los, dicen los talmudistas, hay un, hay un secreto, hay un sot, y que nadie más sabe, pero que ellos sí lo saben, y qué es el culto a Ishtar. Cuando hablamos de historia, tenemos que ser muy críticos para no quedar ridiculizados. Cuestiones como el libro de Esther, absolutamente falso, una fábula de los dioses sumerios. El asunto de Sefarat, una composición talmúdica, ya del siglo IV o V de nuestra edad, hacia el siglo XVI. ¿Sí? Que no regresaron, que no fue las visiones de Ezequiel, que no sé qué, que los huesos secos, la imagen que estamos viendo ahí, que los huesos secos no fueron reincorporados, que esos apenas, porque lo dijo el Bibi Netanyahu, ¿verdad?, el primer ministro israelí. Mentira, todo esto tiene un hecho. Que las dos casas no regresaron, que Efraín dice por ahí, ¿verdad?, la visión de los dos palos, ahí andan movimientos engañando a medio mundo verdad de la cristiandad que son efraimitas, ahí están, dice que los inteligentes y los quién sabe qué, todos verdad, los que encubren la mentira y todas estas cosas que ya saben, hasta el Tehuacanazo, todos que son Efraín, que quién sabe qué, que tienen que ir con Judá, bueno, que no entienden, que no leen, que no ven en la historia, que no vieron a a la historia de Ciro en todo el imperio regresen y regresaron, y se unieron, y con el Mesías se unificaron, etc. Uh -huh. Historia tras historia, los imperios, las luchas, los nombres, Darío, este, Nabucodonosor, por supuesto, Darío, eh, eh, todos ellos, ahí están, están en la historia. Alejandro el Magno y la profecía estaba tan clara con Daniel. En nueve años conquistó el mundo a una velocidad que nadie lo había hecho. Y de pronto muerte repentina. El reino se divide en cuatro. Un, uno de ellos impacta a la tierra de Israel, Jerusalén, etcétera. Es decir, historia, historia, historia. Los profetas van de la mano. ¿Por qué salen con sus disparatadas de que las piernas largas hasta ahora por la ignorancia de no entender cómo fue, con quiénes fue y hasta dónde fue? ¿Saben? Ahora, esta imagen voy a, voy a, re, voy a regresar, voy a detener el video ahí, lo voy a poner desde el principio, miren. Esta imagen es una de las más reveladoras. Nabucodonosor la tuvo esta visión. Y enloqueció y dijo, tráigame a los, a los magos, todos, nadie sabe, mándenlos a matar a todos, todos, todos son unos inútiles. Y viene Daniel y dice, el Todopoderoso, el Altísimo lo sabe. Ah, sí, Daniel, a ver, dime, ¿qué, qué, 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 ¿qué cosa es esto? Oyes, la cabeza eres tú, pero después viene otro reino, y luego viene otro. ¿Cómo es eso? Sí, y luego viene un cuarto, y así, y en la época del cuarto, va a venir una roca. Cortada, no por mano de hombre, y va a destruir toda la estatua. Este es el reino poderoso. Este es el reino enviado de los cielos, del Creador, que, que es indestructible. Miren la visión, y ahí está la roca. Ese es el Mesías. El Mesías vino a esta tierra, y cuando tú dices, esta roca vino, pues ya vino. Y empezó a destruir todo lo que estaba del pasado para implementar la obediencia al Creador, para todo aquel que cree. Ah, no, pero vienen todos estos ignorantes, ¿verdad?, necios, zarrapastorosos de la religiosidad. Y como no les cuadra para ellos, agarran las piedras de la estatua y las hacen larguísimas, ponen una cosa deforme, así, horripilante. Que porque, y eso lo dicen los cristianos en el eh, a mí me perdonan, pero son unos bárbaros, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen ellos, es que no ha venido a esa roca. Es que no hay reino, es que no hay paz, hay qué, y salen con los mismos argumentos judíos. Es que es en la segunda avenida y todo así como que darnos cachetas y pa, ¡pá, pa, que no puedes despertar. ¿Qué no estás viendo que era en la época de esos reinos, está Roma y cuando Roma empieza, verdad, esta... Mezcla entre otros pueblos porque empieza a crecer y después viene su decadencia. La decadencia es igual a el efecto de la roca porque se empieza a destruir todo. <ríe> y estos bárbaros dicen que no, que, 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 que la estatua de Nabucodonosor... Y le ponen unas piernotas así de dos mil años y dicen, es que no ha llegado. Imagínense, no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado la roca? ¿No ha caído? El problema es de que quieren ver un reino como el de las naciones. Quieren ver... Cosas como de las naciones, cuando Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo. Pero el reino se ha acercado, se ha acercado. Y yo me voy con mi padre, pero aquí yo la acerqué, ahora sométanse todos al padre, punto. Esta escena que vemos aquí es la buena nueva del Mesías y dice la visión que empieza a crecer, empieza a crecer hasta llenar la tierra. Es decir, hasta que llega a todos nosotros. Una gran montaña es igual a el monte Sion acercado entre todos los creyentes todos estos dos mil años. El cual cuando venga el Mesías de regreso ni tiene que bajar ni nada. Solamente aparecerá y dice que enviará a sus mensajeros. Vámonos todos y se acabó. Pero obviamente para que mientras juzga el mundo y vienen los juicios, viene la redención final. La historia es importante. Yo cuando era, uff, ¿qué? 23 años, 24 años. Oigan, hace 20 años, ya se pasó muy rápido el tiempo. Hace 22 años que yo estaba empeñado en Apocalipsis, y lo leía una y otra vez. Ahí fue cuando estaba una y otra vez y Daniel y leyendo, y libros y buscando, no había internet todavía así tan amplio y y yo decía, ¿cómo es esto? Y de pronto leía una cosa y otra y no me cuadra y aquí está algo mal y... Y una de mis prácticas recurrentes a veces era, me pongo a leer Apocalipsis antes de dormirme. Y oraba, Padre, enséñame estas cosas, quiero saber, entender y que la tribulación. Ya, ya saben, estaba dispensacionalizado y que la tribulación y que cuándo es esto y que el otro. Y, y, y no sé, lo dejé. Ya después empezamos con las reyes y todo, y muy bonito, ¿verdad? Y, y créanme que en el momento que menos me di cuenta, el Eterno nos empezó a mostrar y, y a ver qué es qué. Pero, por eso menciono aquí la historia. El Eterno me orilló a leer la historia. <risa> a decir, oye, no tienes que ser un ignorante de la historia, vete a ver la historia, ahí están los hechos. Ahí están los imperios, ahí están los personajes, todos son reales. Ahí están los acontecimientos, ahí están los emperadores, ahí están las luchas, ahí están los pueblos. El Eterno ya lo había escrito antes en los profetas. La historia es importante. ¿Para qué? Para que no salgan con sus disparatadas de una estatua con unas piernas tan largas de dos mil años que dicen que no ha llegado todavía el Mesías. Bueno, dicen que ya vino, pero es que no vino el Rey Mesías, dicen ellos. Y que falta la tribulación, y que falta la persecución, ya saben, y que no se qué está encima, y puras herejías dispensacionalizadas, y todos creyéndose, todos están pensando que se van a desaparecer en un momento, que porque el rapto que hay, Tim LaHaye tiene la culpa, por meterle en la cabeza a todos estos, estas mentiras. Bueno, la historia es por demás importante para todo. Uh -huh. Bueno, hombres cínicos que torcen las escrituras, dicen, para su propia perdición, por supuesto. Uh, dice, Adrián, realmente es ignorancia de, de estos líderes religiosos o es una manipulación consciente para no tener que reconocer siglos de rebeldía, para no reconocer a Mashiach. La verdad es de que es la apostasía. Toda esa gente que ven allá afuera de por sí con dogmas y un montón de cosas... Es iguala, se llama apostasía, profetizado en el primer siglo. Amadores de sí mismos, ¿verdad? Religiosos, este, soberbios, altivos, etcétera. ¿Mm? Ah, sí, dice Jiménez el video que circulaba de Ministerios Gilgal se llama, entre comillas, que decían las fechas cuando sería la última semana. Este es un video, por cierto, que lo vimos, sí. Nosotros lo vimos, me parece que en el 2000. 2008 en un en un ¿cómo le podemos llamar? ¿cómo se le llaman los ministerios? ¿falsasterios? o ¿cómo les vamos a llamar? <risa> en un falsasterio de raíces hebreas Efraimita ya saben de esos ¿verdad? encubre la mentira y cosas de esas ¿no? y estaba emocionadísimo el tipo ¿no? porque ya nos quería llevar a todos a Israel y puras locuras y él ya sabe, todas estas cosas se convirtió en puras herejías y después los cupieron se tuvo que regresar, lloraron y, y, y como no pudo hacer todos sus sueños guajiros allá, que porque se iba a llevar a quién sabe cuántos y no sé qué, pues se regresa y según según se le reveló que tenía que ir a la casa de Efraín para hacerlos volver. Y ahí está trabajando, haciendo sinagogas y puras herejías, ¿no? Pero yo me acuerdo que este individuo decía, no, que esto que se iba a hacer y que ya se acabó el tiempo de Efraín y que, y sí me acuerdo de ese video, ¿no? y contando las semanas y que la última semana, y así con cuestiones hebreas y John Teruah y el y el calendario hebreo o sea se, se veía muy apantallador porque traía hebreo y todo eso pero después de analizarlo yo dije esto no tiene mucha diferencia el dispensacionalismo esto no difiere mucho yo decía este parece este dispensacionalismo están esperando un tratado de paz están esperando la última semana de Daniel están esperando el anticristo están, están esperando lo mismo lo único que cambiaba por obvias razones, era de que no había un rapto secreto pretribulacionista, mentiroso como en la cristiandad, ¿verdad? Porque evidentemente hay un levantamiento, pero no es como el rapto secreto pretribulacionista. Porque la escritura dice que va a pasar todo y todos vamos a estar hasta que aparezca el Mesías. Entonces, sí me acuerdo de ese video y, y dije, esto es cristiano, nomás con, nomás con, con pincelazos hebraicos. Pero estaban... Brincándose, mucha historia. Estaban ignorando mucha historia, muchos eventos, muchos acontecimientos. La historia es importante. La historia es, ¿cómo les podré decir? La historia es un reflejo de todos los profetas de Israel. Bueno, del Eterno, por supuesto. ¿verdad? El Eterno es el que envía la luz y los profetas muestran la luz hacia el futuro. La historia es importante. Bueno, los que han estudiado con nosotros en la serie Profetas de Israel por casi tres años saben que hemos recurrido a la historia una y otra vez, a nombres, a personajes, a fechas, a guerras incluso, ¿verdad? Que están involucradas con todos estos eh, imperios desde Nabopolazar y su avance para someter a a Siria, y a los sirios, y a Egipto, hasta pasando por Nabucodonosor, por supuesto, Belsasar, eh, Ciro, eh, Darío, sus hijos, todo lo que fue el imperio persa, todo lo que fue los griegos también, ¿verdad?, los Seleucidas, sus cuatro generales, hasta Roma, su fundación, todo, hemos tenido que ir viendo todas estas fechas, los idumeos, ¿verdad?, los la dinastía erodiana, y cosas de estas es muy importante. Porque si no, entonces te vas a dejar llevar por unas piernas largas de una estatua irreconocible y decir que todavía no ha llegado la roca, entonces no ha llegado el Mesías. Si la roca es el Mesías, si el Mesías es la roca, entonces el reino está aquí. Si el Mesías es rey, el reino está aquí. Si Yeshua es Mesías, la edad mesiánica ha estado con nosotros dos mil años. Y ha crecido como esa roca y ha llenado toda la tierra. Uh -huh. Bueno, dice por ahí, ahí sigue ese video, ya con menos difusión. Pues sí, porque todo quedó en la locura. Ya pusieron por aquí un este un enlace, no sé de qué es. Ah, ya hasta perdí mi, mi sala de chat. Ahorita vuelvo. Aquí estoy. Entonces, este. <coughs> La historia nos va a ayudar ¿verdad? a entender cómo los profetas fueron marcándola y qué cosas se cumplió. Sobre todo Daniel 9. 70 semanas están profetizadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Destinadas, anunciadas, apuntadas. Eso nos lleva directamente al Mesías. Y cuando lleguemos al Mesías, por supuesto esos mil años, ¡fum! se cerró todo. Llegó el fin de los tiempos. Una cosa que quiero repetir aquí, que lo he dicho una y otra vez, es muy importante la expresión Aharit Hayamim. Aharit Hayamim es una expresión difundida, mal usada, de forma desmedida, ¿verdad? Desproporcionada en la judeidad, transferida a la cristiandad y a los mesianismos. El fin de los días, Aharit Hayamim, o los días finales. ¿Por qué? Porque cuando leen los días finales, o en el fin de los días, o en el fin de los tiempos, todo lo quieren aventar hasta el fin de los finales. Y ya hemos estudiado también, en contexto y en historia, y en hechos, que así como hubo pueblos que tuvieron sus días finales, el pueblo de Israel, dentro de su tiempo y espacio profético, desde Abraham hasta la promesa, tenía su Aharit Hayamim. Aharit Hayamim, para ellos fue... El día que aparece el Mesías y viene a revelar las cosas que estaban escondidas y a cumplir lo que estaba escrito y a decir, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, vuelvan. Y da la sentencia. Y el que no, y vendrá calamidad. Y este templo será destruido. Y vendrá una gran tribulación, que también ya lo, lo veremos más adelante. Esa famosa gran tribulación que tiene un montón de paranoicos, distrayendo a otros ciegos una, esperando una gran tribulación y unos ya se quieren ir porque no quieren estar ni en una dificultad de tribulación ya quieren escaparse de la puerta fácil y están otros que no que, que la gran tribulación y el anticristo y todas estas cosas locas lo siento pero es una locura ¿sí? ¿por qué? porque lo que dijo Yeshua se cumplió también y está escrito también vendrá tribulación para este pueblo dice, y destruirán el templo y serán perseguidos, serán llevados y por tanto cuando vean huyan a las montañas y eso es lo que ocurrió con Shimon de Yerushalayim, se los agarran en el año 64, 66 y les dice aquí está lo que dijo el maestro ya viene, ya está la, la trifulca verdad judía ya viene el, el emperador ya viene Tito y Fabio Espaciano, general y, y, e hijo vámonos, se van Cruzan el jardín y se van a las montañas a esconder. Y todo se cumple a la perfección. Está escrito también. Uh -huh. Bueno. Ah, lo que puso por ahí Wilmer es la gran tribulación, otra mentira del especialismo. Bueno, historia. La historia es muy importante. Vamos con lo que sigue porque si no nos vamos a tardar muchísimo. Ahí. A ver, permítame porque aquí ya me. ¿Dónde me quedé? Aquí. Siguiente. El tiempo profético. Bueno, ya me adelanté un poquito. El tiempo y el espacio profético. Antes de Noah, perdón, antes de, sí, antes de Noah, de Noé, todo circulaba en su contexto y en su entorno. Cuando viene Noé, les dice, llegaron los últimos tiempos, aunque no lo leemos literalmente, básicamente les dijo, va a ocurrir esto, va a venir un diluvio, y todos se burlaban, jajajajaja. Ja, 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 ja". Como que ya llegaron los tiempos finales, ¿verdad? Pues se acabó. Tuvieron un tiempo, viene un reseteo básicamente. No ha usado para regenerar la tierra y traer un nuevo linaje. Bueno, vienen ellos... Vienen sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, vienen todas las sociedades y la civilización desde Mesopotamia. Y se traza el tiempo para las naciones, pero se aparta a Abraham. Abraham lo llama el Eterno, le dice, sale tu tierra, tu parentela, a ti te he escogido, te voy a dar descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos, desde ahí se abre un tiempo a ti y a tu descendiente. Esto es muy importante. Abraham tiene un punto de partida y el tope de su tiempo es esa alusión del descendiente que es Yeshua el Mesías. En figuras, por supuesto, se está hablando de un descendiente de él. Entonces, el hijo amado Aquel que iba a subir al monte Muriá, que iba a llevar su madero, que iba a ser un cordero para el sacrificio. El tiempo profético es muy importante. Entendamos, está dividida nuestra edad en tres partes. Desde la creación hasta Abraham, pasando por el diluvio. Desde Abraham hasta Yeshua el Mesías. ¿Sí? El tiempo de Israel. Sí, tiempo de profecía para ellos. Abraham se le dio profecía. Yeshua dice que él vio su día y se alegró cuando supo del Cordero que iba a ser proporcionado. Y de ahí viene la promesa: viene toda la descendencia de Abraham y Zahí Jacob. Vienen, ya saben, las doce tribus, Egipto, la salida, etcétera, la tierra prometida, el pacto verdad, la fidelidad para ellos, etcétera, 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 etcétera. Y finalmente cuando viene, después de toda la historia, todos los profetas, todos los acontecimientos, aquí la bendición aquí la maldición, finalmente yo envío mi rey, yo envío mi nuevo pacto, etcétera, y viene, se cierra el tiempo profético. Tiempo y espacio profético se cierra cuando viene el Mesías y además él dice, era necesario que se cumpliera de mí, Lucas 24, 44, ya me corrigió aquí el hermano, ahí está, hay que cambiar ese texto. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la Torah de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Ahí está. Y no solamente se cumplió, sino que además eh, el Mesías vino a destapar, Cosas que estaban ocultas. ¿Mm? Y déjenme ver si puedo recuperar este texto antes de que se me escape. Y si no, si alguien lo tiene. Uh, los misterios del reino. Bueno, voy a poner este, pero quiero que me ayuden. Quiero que me ayuden a buscar un texto en donde dice que Yeshua vino a... Descubrir o destapar misterios que estaban escondidos por las generaciones. Voy a buscar esa palabra clave. Creo que la voy a encontrar con esto. Primeramente tengo pues este, ¿no? Y él dijo: A ustedes les es dado a conocer los misterios. Ah, voy a, voy a poner el perdón, voy a poner el ISOR aquí. Miren lo que dice aquí. Sus discípulos le preguntaban, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Bueno, cuando hablaba por parábolas, era para ocultarle la verdad a muchos, para que pensaran y preguntaran. Bueno, los únicos que preguntaban sobre la parábola del sembrador, por ejemplo, eran sus discípulos. Y ellos dijeron, oye, explícanos, ¿qué significa? Y le dice él a ellos, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino del Todopoderoso vean los misterios del reino, o sea, el reino sí vino, sí vino, ¿por qué? porque vino el rey, ¿y cómo es el reino? no es como el de este mundo, es como el eterno quiere, él busca servidores que le sirvan espíritu en verdad, el momento que vuelvan a él, él pone mandamientos en su mente y en su corazón, y entonces ya están apartados, consagrados, y son ministros, así que esto es muy importante, cuando hablamos del tiempo profético, Hablamos de todo lo que estaba profetizado. Ajá. Cuando viene el Mesías, lo que viene a hacer es destapar cosas que estaban ocultas. Uh -huh. Destapar cosas que estaban ocultas. Estoy tratando de buscar este texto, se me está escapando, ¿eh? Salmo 78:2 En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Ese, es, ese está uno, Salmo 78:2. Pero hay uno en el Breja dasha. Ay, a ver si alguien lo encuentra, me ayuda, no me acuerdo cómo No me acuerdo cómo va exactamente, nomás lo puedo parafrasear. Misterio que había estado oculto desde los siglos edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos apóstoles Colosenses 1:26. A ver, Colosenses 1.26, creo que no es ese. Ese también habla de, de misterios, pero hay uno que dice específicamente de cosas que estaban ocultas. A ver, todavía respondió porque ustedes saben, sí. A ver, 1.16, es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Ah? Me estoy equivocando. Colosenses 1.26. Ahora, uh -huh. bueno, aquí está hablando de, de la inclusión de los de origen gentil. Aquí está hablando de la inclusión. Bueno, hay un texto. Espero que lo encontremos para ahorita. Hay un texto en donde se habla de que. No, y están los evangelios. ¿eh? A ver, Romanos 16.25 ponen aquí. Híjole, se me escapó, fíjense nada más. Se va a quedar de tarea. A ver, Romanos 16, 25. Uh, no, este misterio ese de Pablo era la inclusión de los de origen gentil. Uh -huh. uh, ah, creo que es este, el de Nora. Aquel que os poderoso para uh, Mateo, a ver. Revelación, el misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Creo que es ese. Mateo 13.11 pone Miriam. A ver, vamos a ver si este es lo que dice el de arriba. Eh, fíjense, se nos está escondiendo, pero ahorita que lo encontremos van a ver. 13.11 pone aquí. Porque a ustedes os dado saber el misterio del reino de los cielos. Más ellos no les... Eso también tiene. Bueno, sí, pero a ver este que puso aquí. Nora Cordero, no sé si es ese. Y aquel que es poderoso para firmarlos conforme... Ah, la buena nueva en la aplicación es según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. romanos Romano 25. Misterio escondido al principio del mundo, que el todo por secreto todas las cosas. Por, ok, Efesios 3:9, ese es otro. Efesios 3:9. A ver, este que dice. Ah, pero también, ese, ese es el de los gentiles. ¿Sí? No, hay uno que está en los evangelios. Bueno, ya lo recordaré en su momento y a ver si ahorita lo, lo encontramos. Pero dice que, bueno, el punto es este, ¿okay? para no perder más tiempo en ello. El punto es este, para que se cumpliera lo dicho cuando dijo desde la Fundación del Mundo, Mateo 13.35, a ver, creo que, eh, sí, creo que va a ser este. Sí, porque yo sé que está en, en los evangelios. Mateo 13. Ese, ese es el problema de tener mala memoria. ¿eh? Yo tengo muchos problemas con la memoria. <risa> Mateo 13, yo estoy en el 3. A ver. Vamos a ver, creo que es este. Ah, pues sí, es cuando habla las parábolas. Este es, este es, sí, 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 este va a ser. Gracias, este es. Todo esto habló Yeshua en Mashalim, en parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Uh -huh. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahí está lo que se citó eh, hace rato de, también de los salmos. Uh -huh. Los salmos. Este es, porque yo sé que estaba en los evangelios, es este. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. A ver, quiero que vayamos aquí, importante. Cuando hablamos del tiempo profético, voy a abrir el otra vez. Aquí está, es este. Aquí me quedo por ahora. Gracias. Vean, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Yeshua estaba hablando en parábolas. Importante esto, miren, cuando hablamos del tiempo profético, estamos hablando de todo lo que se dijo siglos antes para que todo conectara con el Mesías. Escúcheme bien, cuando viene Yeshua, el Mesías, entonces Él dice, el tiempo se ha cumplido, todo lo que se ha dicho es necesario que se cumpliera de mí, Moisés, los salmos, los profetas y cuando viene dice que empieza a revelar a sus discípulos todos los misterios del reino. El reino se ha acercado, el reino está aquí, básicamente le estaba diciendo la roca que vio Daniel en la estatua, eso soy yo, va a ser llevado la buena nueva a todas las naciones, va a crecer, va a ser llevado a todo el mundo, pero estaba en parábolas revelando cosas que... Estaban escondidas. Eso es importante. Porque el tiempo profético estaba apuntando al Mesías. Pero él, el Mesías, iba a venir a destapar, a declarar, a anunciar cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo. ¿Por qué digo esto? Escúchenme bien, esto es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque el judaísmo que no creyó en Yeshua siguieron sosteniendo el tiempo profético del pasado creyendo que nada se había cumplido incluido el Mesías y por eso tercamente insisten en un futuro que venga un rey, un templo, más sacrificios, más ministros y a ellos se le unen los cristianos en el dispensacionalismo y más templo y que no sé qué y que, y que ya saben todas estas cosas el futuro reino, el rey reinando, los mil años, todo mal entendido de Apocalipsis, Apocalipsis no habla de eso, después vienen los mesiánicos, los efraimitas, los sionistas, prosionistas, projudíos, talmudistas, este, encubridores de mentiras y todo esto, diciendo lo mismo, que ahora es Efraín, que van a regresar, todo esto, cuando Yeshua estaba ya cumpliendo todo y además estaba diciendo, se van a revelar ahora cosas más, importantes, bueno no más importantes más bien nuevas el Mesías venía a de destapar la profecía hacia el futuro eso es importante porque a partir del Mesías hacia acá tenemos la revelación de él de lo que ha de ocurrir de lo cual escribieron sus discípulos sus emisarios, sus apóstoles y de lo cual está escrito en Apocalipsis él declaró cosas escondidas. como cuáles por ejemplo como cuáles como que el reino, por ejemplo, el reino de los cielos, no es como las naciones, no es de este mundo, aplica en servidoras en espíritu y en verdad, aplica buscando la mejor justicia de la Torah, dice, que supere la farisea, aplica eh, esperando dormir a que venga el Redentor de regreso, esperando la resurrección, esperando la eternidad. ¿sí? Una de las cosas que yo he mencionado es, sí, Yeshua habla de un levantamiento, habla de sacarnos de este sistema caído, pero no es un rapto secreto pretribulacionista, ni son cosas eh, verdad, de Tim LaHaye, ni, ni, ni rabinismo, ni talmudismo, ni dispensionalismo, ni Tim LaHaye, ni nada de eso. ¿sí? Y, y listo, el Mesías vino a revelar todo eso. Por eso es de que sus emisarios ya no coinciden con los profetas. Una cosa que les dije, ¿se acuerdan cuando estudiamos el Efraimismo, las mentiras Efraimitas y Judías? Escúcheme bien. Una cosa les dije. Les dije que los judíos dicen, en forma de juicio, dicen ellos, ¿por qué creen que en el Nuevo Testamento los apóstoles no hablan nada de los profetas? ¿Por qué creen que ya no citan a Isaías, a Jeremías, el retorno y el reino y Ezequiel, y el templo, ellos dicen, a ver, ¿por qué creen que ellos ya no hablan? Dicen, eso está vigente, dicen ellos, error, y han engañado a muchos así. ¿Por qué no hablan? Porque se selló todo con Yeshua, y cuando vino Yeshua, abrió la profecía que nos corresponde desde dos mil años, hasta que Él regrese. Entonces es muy sencillo, ¿sí? el tiempo. cuando hablamos de tiempo profético, estamos hablando de la edad de Abraham hasta Yeshua, se cerró, incluidos los profetas, el templo, los ministros, la sangre, todo eso. Pero cuando viene el Mesías y va de regreso a los cielos, empieza otro tiempo profético. Bueno, Yeshua ha anunciado, bueno, Ya está, avisen por favor en, en Facebook que ya no pude ahí recuperar este el en vivo, déjenme ver si lo puedo recuperar, ahorita que me avisen en Facebook, Sí, hubo un corte así extraño, ah sí sí lo pude recuperar en Facebook, creo, ahí estamos ya otra vez, bueno, eh, espero que no interfiera en YouTube y se quede, se quede completo, gracias, gracias, ya estamos terminando. Bueno, Yeshua anunciado es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yeshua fue anunciado. Ahora déjenme decirles algo ya, con eso estamos cerrando. Esto es lo más hermoso que les he repetido una y otra vez. Lo siento por los ateos, lo siento por los incrédulos y los que no entienden, los que no conocen historia, nada, pero la Biblia milagrosamente, impresionantemente, desde que se tiene registro cuando se habla, ¿verdad? Hasta en alegorías, la simiente de la mujer y todo eso. Uf, está hablando. Pff, ya el Mesías anunciado. Con Abraham se habla el Hijo Amado, el que lleva el Madero, el Monte Moriá. Con Moisés se habla, con el Cordero Perfecto, el Cordero de Pesa, con Ajarón. Se habla al Mesías todo el tiempo anunciado. ¿sí? Básicamente los profetas de Israel lo único que vienen a hacer simplemente es ya viene. Ya viene, ya viene el Rey, ya viene el Reino, ya viene la restauración, ya viene todo. Daniel es impresionante. Daniel, todas esas cosas que vio y preguntaba, y alguna de esas dice que, que le dicen, anda Daniel, anda Daniel, tú ve a dormir, porque todavía faltará. Pobre Daniel, y eso que Daniel vivió como 110 años, y estuvo estuvo desde Jerusalén, el sitio y la destrucción, uf, pasando por el imperio babilónico, llegando al imperio Medo-Persa, conoció a Ciro, conoció a Darío, impresionante, pero Daniel no le alcanzó el tiempo Daniel le dice le dice el Eterno anda Daniel, ve y duerme porque esto es todavía para mucho tiempo a Daniel sí se le dijo de las 70 semanas que todavía faltaría tiempo bueno, Yeshua fue anunciado y era el propósito de los profetas y bueno para que se cumpliera lo escrito, esto es definitivo y aquí está otra vez Lucas 24, 44. Era necesario que todo lo que está escrito en la Torah de Moisés. Imagínense nada más. Desde el recuento de la historia con Isaac hasta el Cordero de Pesach. Estamos cerca de Pesach. Vamos a llegar otra vez al, al memorial, al recordatorio, a este mandamiento precioso. Los elementos. Ahí está nuestro Cordero. Vamos a, saber, vamos a probar su sabor, como con la hierba amarga, la matzá, como nos anuncia, verdad, como es impresionante. Moisés escribió del Mesías, pero está entre líneas. Los salmos ya ni se diga, vamos a seguir estudiando los profetas, para que se cumpliera todo lo que está escrito. Y problemas doctrinales actuales. Bueno, la verdad es de que estudiando los profetas, la verdad es de que les hemos dado un pincelazo a las doctrinas actuales. ¿Cuál es el gran problema? Confusión eh, iniciada por la ignorancia. Ignorancia número uno. Después, autoritarismo de las autoridades, pues religiosas que les dicen que tienen que creer que son, un primero que son pastores, teólogos, profetas, seminaristas, que quién sabe cuántas cosas hicieron y saben y hacen y dicen, que van con la corbata, ¿verdad?, que van al púlpito y todos ahí, como el de aquí en México, ¿verdad?, <ríe> ya saben ese, ¿verdad?, que cambió de esposa y esposa y no sé qué más y verdad, y anda con los políticos, verdad, y, y bueno, cada quien hace con su vida lo que sea, ¿eh? pero se ponen un peluquín, ya saben esas cosas, este tiene años engañando a la gente con puras doctrinas de estas, una vida, por supuesto, desastrosa, verdad, unas cosas que de la política y todo lo demás, una esquiladera de borregada por todos lados, pero los problemas más serios, prosionista dispensacionalista de hueso colorado, ¿verdad? Antinominista. Ahora, este le deberían llamar anticristo, yo no sé por qué... Estos sí son anticristos. Fíjense nada más, es vida desastrosa, divorcios y quién sabe qué. Política, esquiladero, ¿verdad?, de, de, de borregos. Este, dispensacionalista. Y peor, antinominista y además navideño, tamucero. A estos les deberían de llamar anticristos. Esto y toda la bola de los mismos, ¿verdad?, los mismos seminarios. Bueno, lo que voy es esto: estos son los problemas doctrinales actuales. Todos están basados en la misma herejía de la Kunza, de la Biblia de Scotfield, de Thompson de Darby y del último de todas esos engañadores la Hey con su novela fantástica sus películas y todos creyendo verdad que ahí viene la guillotina me acuerdo yo por allá a principios de los noventas que las guillotinas hermano que ya se supo están mandando a construir miles de guillotinas y que no sé qué y que la están afilando y que ese va a ser para todos nosotros, hermanos. Tenemos que perseverar y no negar a Cristo. El día que te digan ahí. Eres de Cristo o no eres de Cristo. Y no niegues a Cristo porque te van a cortar la cabeza. Y no importa. Y puras de estas. Yo me acuerdo. No crean que no. Que estaban haciendo las guillotinas. Y que el, el de Trento. verdad De la contrarreforma. Estaba vigente. Y, y, y iban a venir los nuevos. Caballeros del zodiaco, digo de, calla, de estos de, de Roma, ¿verdad? de la orden de este individuo, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo, pero estos pues asesinos, ¿no? de la bueno, todo era, era puras de esas cosas, y este sigue con lo mismo, y ahora que Israel, que no sé qué, que el reloj de Dios, y este y todos. Llámense en Tehuacanazos, llámense los encubridores de la mentira, todos estas todos, todos con el mismo. La pregunta es, ¿cómo es posible? Ah, los de Loyola, sí, esos, estos los jesuitas, va del, De, de del, la contrarreforma, ¿no? Tienen años y todos en la misma paranoia, todos esperando a ver qué cosa es el Tratado de Paz, esperando que salga el anticristo los los pretribulacionistas del rapto secreto previo a los siete años dicen que se van a ir en el momento del tratado de paz otros dicen no 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 nos vamos a quedar aquí tres años y medio cuando empiece la tribulación nos vamos cuando maten a los dos testigos otros dicen no 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 vamos a estar todos aquí y al final nos vamos a ir otros dicen ya nos fuimos <risa> Nos van a llevar los extraterrestres. Otros dicen, no, eso ya fue en el, en el año 70, ¿verdad? los En el año 80 y 90, los montañistas, ya pasó todo. Otros dicen, van a venir los raelianos por nosotros, nos van a llevar a un planeta desconocido. Este, otros están queriéndose ir a Marte, eh, Júpiter y Saturno y Saturno. Y es un revoltijo impresionante. De todo. <ríe> ¿Eh? Bueno. A ver, fíjense por acá, se están riendo ya todo lo que estamos diciendo. ¿eh? Bueno. Toda la borregada, asustados, paranoicos, Otros ya ni creen, dijeron, no, que okay. hay otros. Por ejemplo, mi esposa, cuando estaba en la iglesia esa donde ella estuvo, dice, no, ahí no hablan nada de apocalipsis, dice ahí, nada de nada, nada de profecía, ahí pura lengua y ahí el espíritu, y están nadando y volando ahí, señor, y y Rambo saca la bazuca y todas esas cosas, y verdad, y pura motivación, y todo esto, y los congresos del, ah, del apóstol principal, porque ese está en Chicago, y, y recibe los dineros, y ya tiene su propia industria musical y tiene todo, es un negociazo, es un tipo y es un magnate de del de, de Evangelio, ¿no? Bueno el caso que decía mi esposa no es, ahí no se habla nada nada de Apocalipsis, ¿por qué? no porque dicen que ellos no quieren saber nada porque no van a estar aquí, ellos no, no quieren saber nada porque antes de la famosa última semana Daniel se fueron, van a ser abducidos por un rapto secreto pretribulacionista y dicen ellos, por eso no saben ni predican de eso, porque ellos se van a ir, dicen ellos. Órale, <ríe> qué chévere, ¿verdad? así como que, no, yo para qué me preocupo, yo no quiero saber nada de profecía ni nada. Los eventos están pasando, las cosas están pasando, pero dicen ellos que se van a ir antes de la, cuando comience la última semana. ¿Y así hay de todo? Hay de todo. Uh -huh. Bueno, dice Miriam González, yo, dicen una iglesia era pura psicología y amor. Ya saben, ¿verdad? Estos lugares melosos, ¿no? Esos abundan de todos. Bueno, el caso es de que estos son los problemas doctrinales, ¿sí? Hay un problema severo. ¿Qué esperamos finalmente? Bueno, ya hemos hablado mucho de esto y la pregunta es, bueno, si entonces ya ocurrió todo eso que regresaron del exilio, que fue un remanente, que los otros hasta la época del Mesías, que las setenta semanas, la última semana la, la del Mesías donde muere, todo esto, la, todas las profecías, la presencia divina, la renovación, el lavamiento, el nuevo pacto, el reino acercado, el reino de las naciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Multitudes de todos los pueblos, naciones, lenguas. ¿Qué esperamos? Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos las palabras de Yeshua. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de la edad. Dice, volveré. Así como, se, así como le vimos ir, volverá. Tenemos un canto, Volverá con gran majestad. Volverá con todos sus malahim. Dice que serán cosas asombrosas. Después de todos estos juicios que son que se conocen como los dolores de parto, eventos que están pasando y no van a pasar de un día para otro, le lleva décadas, ¿sí? Todo lo que está pasando, la conducta humana, lo retrógrado de los, de los gays, homosexuales, feminismo, todo esto, conducta humana, ¿verdad? Este, ¿Qué más? Señales en los astros, señales en el clima, en la Tierra, eh, los caídos haciendo eh, aparición eh, todas estas señales tienen que ocurrir y va a ir aumentando calamidades terremotos todas estas cosas tsunamis acaba de temblar en, en Grecia y no sé dónde más y tsunamis eh, alertas y todo eso pero Yeshua dijo todo eso es principio de dolores todavía no es el tiempo hasta que vean la señal del Hijo del Hombre, entonces las, las tribus de la Tierra van a lamentar. La famosa gran tribulación fue para Israel, ellos ya la vivieron, ya pasó todo esto. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos los juicios que están viniendo y los que se van a hacer más severos. Nadie se va a escapar a ningún lado, nadie se va a ir con ningún Cristo cósmico, a ninguna relación marital cósmica de nada, esas son puras herejías gnósticas místicas, metafísica, nada que nueva era, nada de judaísmo en el futuro, nada. Yeshua dijo, volveré, enviaré a mis ángeles. Ahora vean esto. Tiene que aparecer. Nadie se verá en ningún lado. Yeshua dijo, verán la señal del Hijo del Hombre, lamentarán las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre, como dijo Pablo también, al final Shofar aparecerá, vendrá la res resurrección y el levantamiento. Dice Yeshua en Mateo 25, separará unos a la derecha, otros a la izquierda, hará una separación, vendrá el juicio instantáneo. Nadie se va a ningún lugar hasta que el Mesías aparece. Él toma a los suyos, dice, para que donde yo esté, ustedes estén, dice, en la casa de mi padre y muchas moradas, Vendré, os tomaré para que donde yo estoy ustedes estén. Mateo 25 además dice que en ese momento que haga la separación y tome a los suyos para sí, en ese momento viene el juicio a todo el pecado, a todos los pecadores, transgresores. Ahí donde muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre fuimos, hicimos, ¿verdad? Cantamos, alabamos, convertimos a los leones, fuimos a África. Fuimos a Australia, fuimos a, 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 la, a la nieve, al, al Polo Sur, al Polo No, fui a todo, hablé muchas lenguas, hice activismo y hice esto, el otro y te prediqué y desde joven me entregué mi vida, va a decir, yo no sé quién eres, si no, si no has tenido la observancia de los mandamientos, como dice, él, lo dice él, en aquel día me dirán mucho, señor, señores, hicimos todo esto, nací en cuna cristiana, señor, señor, va a decir, no te conozco, aparte de mí, iniquo a nomo sin ley. Lo siento, es lo que dice, eso es lo que dice el evangelio en palabras de Yeshua y les va a decir a los que se dicen que son muy muy que ya la tienen, que ya la hicieron, que toda su vida, que desde jóvenes que no sé qué, entregadísimos y no se han dado cuenta que son puros activistas en religiones, en sectas, denominaciones bajo pastores humanos terrenales fraudulentos todos engañadores, robadores de diezmos, etcétera. ¿Qué esperamos? Que cuando aparezca el Rey Mesías y envíe a sus mensajeros, seamos tomados dignos y nos digan, bien, siervo, fiel. No solamente... Y no, y no es Shabbat, y no es guardar los días, y no, no, eso no es... Eso es remembranza y esperanza. Lo que Él va a buscar es que nos hayamos negado, que hayamos servido al Creador atrás del Mesías, que hayamos sido fieles, que hayamos sostenido la fe sin mancha, irreprensibles, esperando la promesa eterna. Eso esperamos. Un reino en el futuro... El reino eterno en los cielos. Jamás Yeshua dijo. Volveré. Y vendré. Y en el templo futuro. Y en el milenio. Y aquí, Apocalipsis está mal entendido. Todo eso que no. Que Apocalipsis 20 y 21. Y que ahí dice. Fuera de contexto. Es que hermano ahí dice. mira Y vi descender la ciudad. Jerusalén. La nueva Jerusalén. Ahí está el que desciende. él en el 1. Primero dice y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. no dice y en la misma en el mismo cielo en la misma tierra vieja, toda contaminada y toda adulterada, ahí bajó la nueva Jerusalén. Léele bien, hermanito. Por años algunos algunos atrevidos se han Ojo, oh, ahora sí que atrevidos. No, 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 ahí dice, mira, Apocalipsis 21:2 o creo que así. Te, y vi un cielo nuevo y no sin citar el 1, nada más dicen, y vi descender la Nueva Jerusalén. Ya ves, desciende a esta tierra. Y solamente les digo, lee un verso antes, no seas atrevido. No, hermano, es que... y ya no sabe y se desaparecen. Pero en el 1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí descendió la Nueva Jerusalén. No dice, y vi la misma tierra. ¿Por qué? Porque Yeshua dice, el cielo y la tierra dejarán de existir. Pasarán. Dice la palabra profética más segura, ¿verdad? Con Pedro dice, y esta tierra se va a Arderá en fuego. Serán destruidos los elementos. Porque esperamos según sus promesas y los negocios de tierra nueva. Este es el texto que nosotros siempre estamos promoviendo. ¿Por qué? Porque las cosas viejas... Van a ser destruidas, todo será destruido. Y seremos transformados, así es, como Yeshua dijo, en aquel día seréis como los ángeles de Elohim. Transformados y resucitados los que esperan, revestidos con un cuerpo celestial. Y así estaremos en la tierra, es lo que dice el Mesías. Hay gente que no cree esto. Bueno, la gente quiere estar jugando con serpientes y leones y lobos en un jardín. Bueno, que crean eso. Hay gente que está esperando un reino futuro para darle varas a las naciones para que guarden los mandamientos con templo judío y sacrificio. Pues que esperen eso. Bueno, eso esperamos. Esperamos al rey Mesías que descienda de los cielos, que aparezca, como Pablo dice, verdad, y le recibiremos en los cielos. Dice, y así estaremos con él para siempre. Ahora, Pablo habla muchas veces de eso también, ¿verdad? el misterio revelado, al final Shofar, seremos transformados, etcétera. Así que con esto cerramos el estudio de los profetas, su tiempo y contexto, la historia, la profecía, el mesías, el reino, la esperanza, el servicio en este peregrinar, nuestra espera, nuestra seguridad la promesa eterna, el día del juicio final, todo esto tiene que irse trazando en la historia de la humanidad. Que estamos cada vez más cerca, por supuesto, cuando no sabemos, el día de la hora nadie sabe, solamente el Padre sabe cuándo le va a decir a su Hijo, es tiempo, ni siquiera el Mesías sabe. El Mesías solamente está en espera cuando el Padre diga, es ahora. Pero cuando pase, el mundo se va a estremecer. Las almas van a saber que es verdad todo. Y bueno, que quede esperando que no solo nos refuerce a nosotros todo el estudio que hemos tenido. Espero que haya personas que lo lleguen a escuchar. Y les sea luz para sus vidas. Y tengan una esperanza más del Mesías, o solamente el Mesías, y no de las religiones y los inventos del mundo. Muy bien, pues, estamos cerrando este tiempo, gracias por participar, hubo ahí muchos comentarios, ya no pude leer todos, nos quedamos con esta imagen que, pues, nos hizo ver sobre todo la historia la soberanía del Todopoderoso, aquí sí el Todopoderoso. La historia relatada desde antes y la venida del Mesías. Con esta imagen nos quedamos. La venida del Mesías, la roca que vino a traer el reino y hacerlo acercado o cerca de nosotros. Bueno, pues ahí está. Gracias a los que nos acompañaron estos casi tres años en toda la serie Profetas de Israel eh, y que pues hemos aprendido juntos, estudiado y analizado y bueno, al final ver la, el propósito principal que es el Mesías y aprender de las cosas que Él vino a revelarnos. Bueno